0: Oui, il ouais, y, y a tout le monde, on est euh... nickel. Euh, on va pouvoir commencer. Euh, on a Roxy de découvre Bitcoin qui nous rejoindra, enfin euh, qui est là euh, en apparence, mais qui nous rejoindra dans, dans une dizaine de minutes, euh, pour de vrai. Euh, donc on, va, on commence sans lui. Euh, on a aussi euh, le plaisir d'avoir Guillaume, euh, donc un autre Guillaume, en euh, invité euh, pour, euh, pour la session d'aujourd'hui, qui est euh, exceptionnellement consacré à un seul sujet. Euh, parce que c'est un gros sujet qui est euh, bah, une nouvelle réglementation donc la réglementation MICA qui concerne les crypto-actifs en Europe et qui, euh, qui euh, va être votée enfin, dont une partie va être votée euh, lundi avec un ajout de dernière minute qui euh, semble-t-il pourrait euh, bah, donner un, un, comment dire, un cadre législatif pour euh, interdire la, les crypto-monnaies proof of work donc comme Bitcoin par exemple euh, en Europe entre autres choses et donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de ne parler que de ça aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut faire un peu l'historique. Sinon, je, je m'y colle. Je peux mais... peut-être
1: ajouter que ça s'inscrit ouais. quand même dans une, euh, sur quelques passes d'armes sur Twitter euh, de la part de l'eurodéputé Aurore Laluc euh, qui faisait qui pointait du doigt le lobby crypto-libertarien, néo nazi tout ce qu'on voulait. Euh, oui, avec son, son qui avait, qui avait, voilà, qui, qui avait, enfin voilà, Qui aurait fait capoter le, 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 le premier vote, mais en tout cas, qui l'avait fait reculer. Euh, et euh, ça s'inscrit également dans le fait que Christine Lagarde voulait s'appuyer sur Mika pour euh, euh, travailler sur euh, la mise en place des sanctions russes pour éviter l'évasion à travers, à travers notamment l'usage des, des crypto-monnaies. Ouais, merci. Je passe à côté, mais il y avait eu des références là-dessus où Christine Lagarde avait évoqué ce sujet-là. Euh, là
0: Guillaume, ouais, compris. Bah, je vous prie.
2: Je ne sais pas si tu veux que je résume. Moi, Je, je suis plongé dedans depuis hier soir, cette nuit et ce matin. Donc, euh, Je peux vous donner un peu ma, ma compréhension du texte, quoi, ma vision du truc.
0: Ouais, pour, lancer, pour lancer le
2: débat. Oui, ben, du coup, je suis plongé. J'ai plongé dedans, euh, comme je disais hier soir et ce matin, parce qu'on prépare une vidéo sur GAC, donc, euh, à propos de cette euh, célèbre loi Mika, euh, Et bon, Soyons clairs, hein, le test est, est indigeste. C'est 150 pages écrites en petit caractère. Tu as vraiment l'impression que tout est fait pour que le, le citoyen moyen ne vienne euh, pas mettre son mail là-dedans. Mais bref, je me suis concentré sur, sur cette histoire d'interdiction des cryptos, donc reposant sur la preuve de travail, parce que c'était clairement la, la partie la plus importante du texte. Et surtout, euh, si ce qui se disait sur Twitter un peu partout était vrai, en fait, Bitcoin était purement et simplement interdit en Europe euh, si la loi passait telle qu'elle demain. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à tweeter pas mal euh, ce matin. Euh, la, première, euh, la première chose, le premier point peut-être que j'aimerais relever et préciser, euh, et encore une fois, c'est juste ma compréhension des choses, c'est qu'on ne parle nulle part dans le texte d'une interdiction de détenir des cryptos comme Bitcoin. Euh, on parle d'une interdiction pour les entreprises éventuellement de les proposer au sein de l'Union européenne. Donc, c'est une différence subtile, mais d'après moi, quand même, quand même essentielle. Mais si je reprends depuis le, le départ, pour donner un peu le... L'historique et le background, le document en fait, commence par, euh, par toutes les raisons et tous les objectifs de la loi. C'est une bonne vingtaine de pages. Donc là, on retrouve tout le blabla habituel, euh, protection des particuliers, lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, stabilité économique de l'Union européenne, etc., etc. Et puis, il y a deux gros paragraphes sur euh, la protection de l'environnement. Et euh, la bombe, c'est ce que j'ai tweeté euh, ce matin, je n'en croyais pas mes yeux, en fait, euh, c'est que… Euh, dans ce passage, il parle de la, de la preuve de travail et tout particulièrement de Bitcoin et on retrouve tous les poncifs euh, habituels, euh, comme par exemple celui de la comparaison entre la consommation électrique de Bitcoin et euh, celle d'un pays ou encore le, le coût énergétique d'une transaction sur le réseau. Enfin bref, vraiment tous les poncifs habituels. Donc, on voit que les personnes qui ont écrit ce texte euh, ne portent pas Bitcoin dans leur cœur et ou ne comprennent absolument pas euh, la technologie. Donc… Long, long story short, en, en résumé, il, il est écrit à la fin de cette conclusion que l'Union européenne doit en fait rapidement identifier les mécanismes de consensus qui sont euh, bons ou mauvais pour l'environnement et que les mauvais ne seraient tolérés qu'à petite échelle. En gros, c'est ça euh, ce qu'ils disent à la fin de, de cette introduction et ça, c'est l'analyse préliminaire des commissaires européens. Donc encore une fois, pour résumer, c'est la preuve de travail, comme elle est utilisée actuellement, c'est dangereux et néfaste. Et ensuite… Euh, arrive la proposition de réglementation. Et ça, c'est le fameux article 2A qui fait autant polémique. et Alors, qu'est-ce qui raconte cet article 2A euh, Là, je vous lis la traduction euh, que, que j'ai faite. C'est les cryptoactifs et plus particulièrement leur mécanisme de consensus devront respecter certaines normes environnementales pour pouvoir être émis, offerts ou échangés au sein de l'Union européenne. Et il faudra aussi que ces cryptoactifs aient un plan pour être et rester en conformité avec ces normes. Donc là, on voit bien que ce genre d'exigence, euh, avec ce genre d'exigence, que les personnes, en fait, ayant écrit Mika, ne comprennent absolument pas Bitcoin et le concept de décentralisation. Parce que qui s'occupe du plan de conformité euh, de Bitcoin euh, Roxy, peut-être, enfin, je ne sais pas, enfin, c'est complètement absurde. Euh, donc, bref, au final, comme je l'ai dit, la situation, elle est, elle est bien plus nuancée que ce qu'on a pu lire un peu partout sur Twitter. Et, et à mon avis, beaucoup de gens ont extrapolé le texte et, et en ont conclu que Bitcoin allait être interdit, mais ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans le texte. Et ça, c'est ma compréhension des choses. En fait, ce qui pourrait être banni de l'Union européenne, c'est les cryptos ayant un impact significatif et négatif sur l'environnement. Et en fait, je pense qu'on est tous d'accord sur, sur ce space, que ce n'est pas le cas pour Bitcoin. Et, et donc, reste à le prouver, bien sûr, mais au moins, ça laisse une porte ouverte. Et dernière chose avant de, avant de conclure, même si la loi de demain passe, ce qui n'est pas sûr du tout, il faudra qu'elle soit également approuvée par le Conseil de l'UE, qui est en gros l'équivalent du Sénat. Et si on se projette encore un peu plus loin, même si cette loi est finalement approuvée par le Parlement et le Conseil, il faudra que l'Europe définisse bah, ces fameuses normes environnementales en matière de crypto dont il parle dans le texte. Et quand elles seront définies, il y aura encore un autre débat pour savoir si Bitcoin et les cryptos par preuve d'enjeu rentrent ou non dans ce cadre. Et tout ça avec comme deadline 2025. Donc, euh, clairement, le vote de demain, c'est que le premier épisode. Et tout ça pour dire que c'est juste la première bataille, mais que la, que la guerre va être longue en gros. Donc voilà, j'espère avoir été clair et, et pas trop long. Mais c'était voilà, pour lancer un peu le, le débat.
0: Très clair, ouais, super. Merci beaucoup. Super résumé. Juste, je, je précise et après je te donne la, la parole, John. Pour ceux qui voudraient suivre euh, ce que vient de dire euh, Guillaume euh, sur le, le PDF de la loi, c'est les pages 4 et 27, donc 4 pour l'introduction, donc l'article 5A et l'article la, 2A, euh, c'est page, euh, page 27, qui euh, donc définit euh, euh, voilà, la, la conformité que devrait adopter Bitcoin par rapport à ses critères euh, environnementaux.
1: Ouais, euh, bah ouais, super, ouais, je, je suis chérie sur euh, ce super résumé. Euh, ouais, je, je, effectivement, je trouve que c'est euh, ouais, effectivement, très antidémocratique. C'est vraiment fait dans une tour d'ivoire. Quand on regarde le document, euh, c'est quand même assez assez lisible, euh, et, et ça me fait doucement rire quand on critique les lobbies euh, crypto libertariens. Alors que voilà, on a. On voit clairement qu'en fait, il y a quand même un lobby euh, anti-bitcoin, euh, anti anti-crypto, mais vraiment anti-bitcoin, euh, et qui a en fait une action réelle euh, au Parlement, donc, euh, qui, peut, qui peut driver voilà, les, les lois et qui peut s'appuyer sur des choses complètement fausses. Donc tu le citais notamment euh, voilà, les, les poncifs euh, habituels, notamment sur euh, enfin, principalement sur euh, la fameuse enfin, la, sur l'écologie. Et on voit clairement que euh, ça reprend. Euh, Vraiment les thèmes de, donc du site DigiEconomist euh, qui alors voilà à la consommation d'un pays, enfin des choses qui n'ont pas trop de sens, qui, également euh, à la consommation euh, d'une transaction, ce qui, encore une fois, n'a aucun sens. Mais plutôt que de s'appuyer sur, sur bah, des, des vrais experts du sujet euh, on et qui sont euh, vus comme par partiels, on préfère s'appuyer sur des personnes qui sortent des mensonges depuis, depuis des années économistes euh, j'avais fait un tweet dessus, mais en 2017, il faisait des projections pour dire euh, euh, que en 2020, Bitcoin, ça consommerait l'énergie de la planète. Et on arrive encore à les écouter. Et euh, derrière, c'est des voilà des personnes qui sont euh, très incitées à vouloir euh, voilà euh, la des, des monnaies numériques banque centrale. Donc qui ont euh, voilà qui qui sont pas euh, des crypto pros comme comme on dit, mais qui ont leurs propres incitations. Et donc c'est très c'est très facile de dire euh, euh, les, euh, les, les, les crypto bro voilà, machin, etc., euh, ils font du lobby. Hein. Alors que concrètement, on voit que sur le terrain, euh, ceux qui arrivent à, à influencer le plus le débat et à sortir des choses complètement fausses, bah, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est des, bon, des Nicolas Dufresne, c'est pour l'exemple, mais Alors, la Luc reprend exactement les mêmes, euh, les, les, les mêmes thèmes sous, la même, sous le même angle. Donc voilà, moi, je trouve ça assez, euh, assez déplorable. Moi, je <rire> finis là-dessus. Ouais, vas-y, Guy.
3: Non, mais écoute, euh, tout d'abord, euh, merci à, à Guillaume pour son intervention et son récap, c'était super, super bien. Et, euh, et ouais, je suis 100% d'accord avec John. Et je m'excuse par avance euh, à toutes les personnes qui, qui nous écoutent aujourd'hui, euh, parce que moi, personnellement, euh, je n'ai pas grand-chose d'autre à apporter que de la frustration. Euh, et je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre nous. Euh, moi, je suis frustré, et je suis frustré, effectivement, de la manière dont ça a été fait. Je suis frustré de devoir euh, encore en 2022 lutter contre euh, les idioties qui sont inclus dans des rapports qui ont été débunkés euh, des centaines de fois. Euh, je suis frustré dans la manière euh, dont ça a été fait, euh, c'est-à-dire ça a été mis vraiment euh, en soum-soum un vendredi euh, pour faire voter ça le lundi. C'est digne des plus grandes républiques bananières euh, des pays du tiers-monde, enfin c'est dégueulasse. Donc, euh, moi, voilà, j'ai pas, pas de regard légal sur cette situation. Je suis frustré, je suis énervé. Euh, J'en veux beaucoup aux prétendus écologistes euh, dont j'ai l'impression... Euh, leur seul but, en fait, c'est de réduire la liberté des gens euh, sous le prétexte euh, d'un mandat ESG. C'est les mêmes personnes qui, euh, aujourd'hui, veulent bannir le nucléaire, qui est l'énergie la, la plus verte. C'est les mêmes personnes qui veulent bannir euh, le protocole Proof of Work qui permet euh, la liberté qui est associée à Bitcoin. Euh, donc voilà, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais euh, moi, ça m'énerve beaucoup. Et on a beaucoup parlé des conséquences euh, de, de, de cette loi. Et j'aimerais peut-être, euh, avant la fin, qu'on discute aussi du constat euh, pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là, euh, et pourquoi aujourd'hui c'est euh, l'Europe dont la France fait partie, le pays des Lumières, qui se retrouve à, à bannir potentiellement euh, l'innovation la plus libertarienne des 200 dernières années.
1: Il y a, Yves, tu voulais euh, prendre, prendre la parole, du coup
4: Oui, juste en deux secondes. Euh, vous êtes né hier, les mecs vous, vous, pensiez que, vous pensiez que quand on disait que Bitcoin c'était la guerre, euh, on allait vous accueillir à bras ouverts et qu'il n'y aurait pas euh, des coups bas et qu'il n'y aurait pas euh, de, de, la, de la juridiction qui viendrait essayer de se mettre en arrière Vous avez suivi ce qui s'est passé euh, depuis euh, 12 ans Non, mais. Je veux dire, non, Mais attends, euh... pas
3: du tout ça. il y, sûr... y a une différence. Non, mais attends, il y a une différence entre être frustré. Et euh, être naïf bah, par rapport aux objectifs mais, des États de Mais il ne faut, faut pas être frustré, c'était
4: la base, euh, c'était couru d'avance, c'était dans, 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 dans le bé à bas de la table des matières. La Fontaine, il disait euh, euh, qui veut abattre son chien, qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Je veux dire, c'était quand ça c'est pas grave. Maintenant, il ne faut pas regarder euh, ce qui est en train de se passer. Il faut regarder comment les choses vont pouvoir évoluer par la suite. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour pouvoir euh, contourner euh, des choses euh, en restant dans la légalité, pour ne pas justement donner le bâton avec lequel on va se faire battre Mais, euh, mais la, la base, c'est que de toute façon, euh, si tu t'attaques si à, à, à la monnaie et aux pouvoirs politiques US, Europe, Chine et Planète et FMI et autant euh, ben il ne faut pas t'attendre à ce qu'ensuite les mecs ils te disent on va jouer avec des règles du jeu euh, où euh, tout le monde est content et, euh, et, et tout le monde est à rames égales c'est normal Je veux dire, en, en face il faut imaginer qu'il y a euh, euh, comment il s'appelle euh, Ross il est en prison pour 50 000 perpétuités et puis, euh, Assange, il est en prison pour 50 000 perpétuités. Et puis, euh, comment il s'appelle Snowden, il est en exil pour 50 000 perpétuités. Euh, c'est ça qui est en train de se passer. Donc après, effectivement, c'est vrai que c'est chiant quand, quand on a un ongle incarné ou quand on se tape le petit doigt, euh, de, le petit orteil euh, sur le pied du lit. Mais il ne faut pas se concentrer sur ça. Il faut se concentrer sur, euh, sur c'est quoi la suite
1: euh, je, alors, j'aimerais bien qu'on distingue deux choses quand même. J'avais un tweet pour dire euh, que ça ne changera rien pour, sur le fonctionnement de Bitcoin. On continuera à l'utiliser comme, voilà, comme il, a été, il a été designé. Et euh, moi, j'ai de, de la peine pour des personnes, comme il y a, il y a Joss qui, qui est là. Je, je sais que quand il a, bon, il a, il a, il a, il a co-construit sa boîte, euh, il s'est fait chier avec la l'accompagnement. Bah, moi je suis jamais à défendre l'accompagnement, c'est tout mais je reconnais que euh, voilà il, il voilà il a, il avait quelque chose en tête euh, il a par la force des choses il est obligé de travailler euh, sur, sur cette activité parce que sinon euh, bah, ton, ton business il ouvre il ouvre jamais euh, sur la rampe Fiat et euh, ouais effectivement j ai, j ai, j ai, je suis frustré hein, comme Guillaume parce que euh, tu montes ton truc tu passes du temps et c'est jamais suffisant, et que en face, on a un lobby, un lobby qui euh, est toujours très audible, alors peut-être qu'on se débrouille très mal, peut-être qu'on explique très mal, peut-être que notre toxicité nous joue des tours, je ne sais pas, euh, mais euh, en, en face d'une aurore la luc euh, peu importe la, la, la diplomatie du discours qu'on va avoir, on va être très mal entendu. Tu vois, il y a l'aspect légal, mais il y a l'aspect aussi euh, euh, pur narrative où bah, ça coince, enfin, il y a des trucs qui coincent quand même. Donc, euh, juste qu'on distingue un peu les choses, je pense qu'on a le droit et de, de faire, faire un space euh, où on est en colère. Ça n'empêche pas d'avoir après, euh, de réfléchir à comment on, peut, euh, comment on peut travailler autour. Tu vois
4: Je suis d'accord, mais il ne faut pas penser que ce lobby, quand il te dit on n'a pas compris, ou on n'est pas d'accord, ou on pense que, il est 100% honnête. Il a aussi des intérêts. Euh, Aujourd'hui, ah bah oui aujourd la Fed, quand elle dit ⁇ Ah mais vous comprenez, on pense que potentiellement ça va faire euh, qu'il y a moins d'arbres sur la planète euh, ⁇ on sait bien que c'est faux. C on sait bien que ce n'est pas ça. C'est du narratif, c'est du, oui, du théâtre.
1: Nous, on le sait, mais euh, c'est... On ben, est entre Luc, nous. La
4: quoi. Oui, mais la Luc et Dufresne, ils font pareil. Mais, ça,
1: mais oui, oui c'est leur paramètre. Juste, il euh, y a Guillaume qui voulait intervenir. Euh... Allô, ouais. je, je vous moi, je suis... Prendre, ouais. là,
2: non, 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 du tout, du tout. Bah, après, moi, je ne suis pas aussi euh, pessimiste euh, que ça. Après, je suis peut-être trop... Euh... Euh, oui, ouais, j'ai une autre vision de la chose. Et là, j'ai l'impression que la discussion allait comme si... Euh... Ça y est, c'était fait, c'était acté, et que Bitcoin est la preuve d'enjeu, pardon, <rire> le lapsus, le, la preuve de travail était, euh, était interdite en Europe. Comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout le cas, euh, la route va encore être longue. Et pour moi, s'il y a des faits et des chiffres qui montrent d'ici 2025 que le réseau Bitcoin, par exemple, est soutenu à, on va dire, 75-80% par de l'énergie verte, enfin, je vois mal comment c'est soutenable de la part de n'importe quel parti euh, politique. De, de venir à l'encontre euh, de Bitcoin en fait enfin, ça ne tient pas et c'est comme ça que c'est écrit dans, dans cette proposition de loi c'est toutes les, toutes les cryptos et tout, tous les mécanismes de consensus qui auraient un impact significatif négatif sur l'environnement et eh ben je trouve que ça laisse la porte ouverte à une grande discussion à un grand débat dans le futur et avoir un Sébastien Gouspillou euh, qui arrive et, et je peux vous dire qu'il réussira à convaincre que non eh ben, par exemple de fonds BBGS ça montre clairement que non, euh, le réseau Bitcoin euh, n'est pas néfaste euh, pour l'environnement. Et je suis persuadé que… C'est un peu naïf, mais la vérité éclatera, quoi, clairement. Vraiment,
3: euh... la, la première chose, en plus, c'est que euh, c'est vraiment exactement ce qui va se passer. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure en termes de constat, c'est-à-dire comment on en est arrivé là. Et euh, peut-être qu'aujourd'hui, il faut se réveiller. Et comme tu as dit… Euh, il va y avoir un vrai travail pour essayer de démontrer potentiellement les, les bénéfices du Proof of Work. Euh, mais au-delà de ça, euh, pour, pour un peu répondre à Yves, euh, nous, toutes les semaines, euh, on, on, on discute un petit peu du, du fait de ne, pas être, de ne pas avoir un point de vue naïf euh, par rapport à ce qui est en train de se passer avec les États et les banques centrales. Euh, mais ça n'empêche pas euh, d'être frustré et surtout, ça n'empêche pas de vouloir que Bitcoin réussisse aussi dans la sphère de la régulation. C'est-à-dire que moi, vous le savez, je suis le premier contre la régulation. Je suis peut-être un des plus anarchistes ici. Mais ça n'empêche pas que euh, si on peut dire que Bitcoin est légal, euh, c'est quand même mieux pour l'humanité. Et ça sera plus simple pour Bitcoin de réussir que si c'est l'inverse. Et aujourd'hui, euh, quand on nous prend une régulation deux jours avant euh, qui est faite par des gens qui ne comprennent rien euh, dans un système euh, qui est complètement euh, fait à l'envers, ben voilà, c'est frustrant. Et, euh, et donc c'est un peu pour ça, tu vois, euh, Yves, qu'on qu exprime euh, cette frustration. Voilà. Mais ça veut pas dire, qu'on est naïf. Ça veut juste dire que euh, on a vraiment envie que ça réussisse. Et euh, comme l'a dit John, tu vois, il y a des entrepreneurs, il y a des entreprises qui essaient de se créer en Europe. C'est pas des entreprises qui peuvent opérer en dehors du cadre de la régulation, même si on espère tous, tu vois, dans le futur, qu'on puisse euh, opérer de manière plus libre et sans forcément les, les chaînes qui nous sont imposées aujourd'hui, mais voilà.
4: Alors, je ne suis pas contre le fait d'opérer dans les régulations, hein. ce n'est vraiment pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quand il y a un narratif qui est « on va casser les banques centrales depuis la création de Bitcoin », il ne faut pas s'attendre à ce que les banques centrales elles vous accueillent à bras ouverts en disant on « va, on va discuter ». Forcément, elles vont sortir leurs armes, elles vont essayer de casser tout. Et après, derrière, il faut être comme le, le mammifère à l'époque des dinosaures, et puis il faut trouver sa niche, et puis il faut arriver à, à s'en sortir. Mais quand je vois, par exemple, justement, on parle de Joss, à la base, quand le projet a été annoncé et quand il a commencé à être construit, il était censé être avec un KYC qui était encore à l'époque beaucoup plus light au niveau des régulations des PSAN, et puis, je ne sais plus, mais c'était genre une semaine avant que le projet soit officiellement lancé. Euh, ils, ont, ils ont tout changé, puis ils ont dit « Ah non, mais en fait, à partir d'aujourd'hui, c'est KYC pour tout le monde, à partir du premier euro. » Mais ça, on le sait. Et en fait, le truc, c'est que justement, moi, je ne suis pas en train de dire euh, « C'est la révolution, on va tout casser. » Je suis en train de dire « Il va falloir se faufiler, mais en face, euh, il ne faut pas se laisser euh, abuser ou, ou se laisser euh, démoraliser. » en se disant ah mais ils ont rien compris ils ont très bien compris ils savent très bien ce qui se passe et ils sont en train de défendre leur bout de gras comme nous on doit défendre le nôtre
1: là dessus je t'accorde le point que effectivement euh, ils ont très bien compris euh, et que toutes ces histoires euh, d'écologie ça marche jusqu'à un certain point alors pourquoi je dis jusqu'à un certain point parce que en face tu as des personnes qui diront euh, un kilowattheure consommé qu'il soit vert gris jaune c'est toujours un, ki un, un kilowattheure de trop. Et donc ça, euh, il faut, faut pouvoir expliquer. Euh... Enfin, tu vois, le, le, le narratif écologique ne suffit pas. <rire> euh, alors on peut dire derrière, bah, ce kilowattheure va servir aussi à chauffer euh, euh, à chauffer euh, des, des maisons. J'en sais rien, tu vois. Tu, tu, tu peux te défendre comme ça. Euh, tu peux également dire que de toute manière, ce kilowattheure, euh, il n'est pas soustrait à l'Europe. Il est fait euh, je ne sais où. Euh, à un endroit où il bah, y, y a de la surproduction. Donc, je ne sais même pas pourquoi on s'emballe à se dire on n'aura ah, pas ça coûte cher, alors que ce n'est euh, pas le sujet. Enfin, des, des mineurs en France euh, avec du nucléaire ou en Allemagne, enfin, peut-être que ça existe, hein, mais bon, c'est comme les poissons volants, hein, on, on les cherche encore. Donc, euh, voilà, il faut, faut. Toute la pédagogie que pourra avoir Sébastien Gouspillot. Euh, euh, derrière, je pense qu'il va falloir euh, ne pas se planquer des euh, l'écologie. <rire> Vas-y, le compte, excuse-moi.
5: Salut les gars. Ouais, juste un truc, il euh, y a aussi un truc, c'est que ces aussi viennent de, de grands acteurs crypto euh, qu'il va falloir aussi surveiller. Moi, je pense à des boîtes comme FTX, par exemple, qui financent ce genre d'études, qui vont évidemment dans leur sens. Donc ça, c'est aussi quelque chose à surveiller de vraiment très très près. Si vous allez sur leur blog sur FTX, il y a carrément des articles entiers qui mettent en avant le proof of stake contre le proof of work qui compare le proof of work à d'anciennes voitures dégueulasses qui polluent
4: par rapport à une Tesla qui pollue plus quoi. Donc c'est aussi ça à surveiller. Oui justement en face de en face de Joss, il y a les politiciens mais il y a aussi Binance et Coinbase et tous ces gens-là et puis la Fondation Tezos, et puis la Fondation Ethereum, et puis il y en a, 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 a du monde. Hein. Ouais.
6: Je
1: suis euh, abasourdi, ah je n'étais pas au courant que FTX... Euh, je, je, savais que, voilà, je sais que même côté Ethereum, je ne pourrais pas se mentir, mais le jour où si passait, enfin, passait vraiment en, en proof of stake, euh, les entre guillemets alliés d'aujourd'hui deviendraient euh, nos, nos meilleurs ennemis mm. euh, c'est de l'anticipation j'ai bon.
5: euh, ouais, posté justement un truc ce matin justement sur leur blog avec un lien justement, euh, qui fait la comparatif entre, euh, entre le proof of work et le proof of stake et évidemment STX euh, met en avant Solana qui est évidemment comme vous le savez super euh, bien meilleur à tout point que, que, que Bitcoin donc euh, voilà c'est à surveiller mais aussi à dénoncer
7: oui, il ne faut pas oublier non plus que ConsenSys a conseillé depuis 2017 l'Union Européenne sur la blockchain, entre guillemets, et que du coup, euh, et aux états unis aussi, on voit euh, les fonds crypto, ASSI, euh, et euh, qui sont rentrés aussi dans ces narratives-là de ESG, euh, écologie. Donc effectivement, il euh, n'y a pas que les banques centrales, les banques euh, contre Bitcoin en fait. En gros, c'est le monde entier contre Bitcoin. Mais bon, euh, honnêtement, euh, c'est pas grave. Ça va juste un peu ralentir l'action, mais, mais voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit le monde entier.
2: Genre Le secteur de l'énergie, Sébastien, il le répète souvent, euh, ils ont tous compris. quoi. Genre les mecs qui ont des sites de production d'énergie, eux ont réalisé que c'était vraiment la béquille économique d'une transition écologique et que si on avait un soutien, euh, bah, on a vu ce qui s'est passé en Suède, hein, si je me souviens bien, bah, c'est le secteur de l'énergie qui, qui est rentré dans le game et puis qui a dit, arrêtez de raconter des conneries. Euh, heureusement qu'on a Bitcoin. Et Bitcoin doit être au centre de notre plan énergétique dans les prochaines années. Donc, je ne serais pas aussi pessimiste euh, que vous, je sais pas. genre Le monde entier n'est pas contre Bitcoin. Et quand je vois le nombre de personnes qu'il qui y a dans ce space aussi, euh, ouais, j'ai de
1: l'espoir. Peut-être naïf encore une fois, mais, mais j'ai de l'espoir. Euh, oui, excuse-moi, tu... as fait un moment que tu lèves la main. <rire> euh, oui,
8: bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien oui, oui, oui. Ok, donc euh, j'ai un peu de mal à parler en public, donc euh, vous me pardonnerez. J'ai noté juste euh, quelques questions. Donc, euh, à un moment, Guillaume, euh, du coup, euh, évoquait donc, euh, les 65% de, de verre dans, dans le monde. Donc, euh, bien sûr, il y aura, ça va être un combat. Donc, je suis assez d'accord là-dessus, Donc, jusqu'à l'adoption bah, de... En 2025. Et moi, je pense qu'il y aura pas mal de contre-argumentaires qui vont venir à nous. Donc, euh, ils vont peut-être évaluer, non pas à l'échelle mondiale de, 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 de la source d'énergie verte, mais peut-être euh, seulement en Europe, bah, à quel point, si c'est autant décarboné qu'ailleurs qu dans le monde, est-ce qu'il y en a qui vont venir euh, bah, du coup baisser ces chiffres-là Donc, peut-être qu'ils vont prendre des sources qui vont venir les intéresser pour, pour, pour apporter un contre-argumentaire. Et ensuite, euh, moi, ce qui, ce qui, euh, ce qui, ce qui m'intéresse, Enfin, C'est surtout le après, C'est pour ça que j'ai trouvé, euh, la, la, enfin, trouvé ça intéressant, la pertinence de, de, de l'intervention d'Yves. C'est aussi voir en fait, bah, les entreprises de minage, celles qui vont être le, le plus impactées parce que monsieur, madame, tout le monde bah, pourra continuer à faire du minage. Ça ne va pas intéresser euh, les autorités en général. C'est surtout les entreprises qui, qui vont avoir une échelle industrielle. Donc euh, jusqu'où jusqu pourraient euh, s'étendre les sanctions si jamais toutes les étapes sont passées auprès du Conseil européen, c'est-à-dire, euh, moi, j'arrive facilement à imaginer ben, un blocage des, des, des nouvelles installations et des propositions euh, d'installation des, des applications Wallet euh, Bitcoin qui proposent euh, Bitcoin sur euh, App Store, sur le Play Store, qui ne sont pas KYC. Donc, euh, tout ce qui va être euh, <coughs> Phoenix Wallet, Blue Wallet et, et tous ces genres de choses... Peut-être qu'ils pourraient bah, annuler et peut-être bah, forcer la main à l'App Store, le Play Store, de, de télécharger ces applications pour l'utilisation du Bitcoin. Ou même, par exemple, les entreprises qui ont leur siège social en Europe. Par exemple, là, on, on mentionnait cette bouse PIU sur euh, bah, justement, son entreprise bah, euh, BD, enfin, je sais plus, Big Block Data Center, c'est ça. Donc, euh, peut-être qu'ils vont même. OK, donc son, sa production de minage n'est pas en Europe, donc à la limite, il n'aurait pas eu trop de problèmes. Mais si justement sa, sa source de, de revenus vient de l'exploitation minière, bah, il pourrait peut-être bloquer ses revenus fiat et faire en sorte que ce ne soit pas possible. Donc jusqu'où s'étend en fait le pouvoir de l'Europe sur l'interdiction du, du, du Bitcoin S'ils arrivent justement à apporter un contre argumentaire qui va les arranger en essayant de mute bah, toutes, les, euh, toutes les interventions de, des, euh, des, bah, de Seb Gouspillou et tout un lobby, entre guillemets, euh, Bitcoin. C'est pour ça que ça peut être intéressant. Moi, je propose quand même l'idée de peut-être bah, voir avec un, un juriste ou des avocats qui peuvent venir euh, au, prochain, au prochain entonnoir Bitcoin bah, pour répondre à ces questions-là sur bah, quels sont les, les plus gros risques et est-ce que c'est faisable euh, sur, euh, bah, sur les entreprises qui proposent ce genre de solutions ou même qui vont venir proposer des solutions de, de, de clés en main pour du minage de A à Z comme le faisait de, euh, Just, ils le font encore je crois Just mining par exemple
1: voilà. alors je vais pouvoir t'apporter des réponses euh, alors on va partir du principe que l'Europe va de plus en plus longue en limite pour euh, un pur mineur comme un industriel comme Sébastien Gouspiou bah, c'est très simple euh, <rire> il part de France il monte sa boîte euh, autre part, où ce n'est pas interdit. Puis, il fait son activité. Euh, et comme son activité, elle est de facto en dehors euh, de l'Europe, il bah, n'y a pas de sujet. Pour Just Mining, bah, c'est peut-être un petit peu différent, mais ils peuvent refaire leur boîte autre part. Euh, c'est exactement pareil. Pour euh, ce qui est l'interdiction euh, bah, des wallets, effectivement, ouais, euh, <rire> on pourrait imaginer euh, l'interdiction sera. Mais ce n'est pas un problème. C'est un truc sur lequel j'insiste quand même beaucoup. C'est qu'un wallet, il doit être open source. Euh, et c'est pas un truc de geek c'est un truc qui est important pour la résistance à la censure et euh, donc effectivement si demain euh, le Play Store et tout ça là, devait être interdit euh, et ben on peut quand même récupérer euh, des wallets euh, voire euh, euh, apprendre à compiler son, son truc pour pouvoir l'installer sur, sur son propre téléphone, enfin Bitcoin il a été conçu pour pas demander de permission et euh, de pouvoir l'installer bah, n'importe où sans demander quoi que ce soit euh, avoir son U. C'est également une, des, une de ces raisons pour, euh, finalement, que euh, la réglementation ne puisse pas euh, s'appliquer concrètement. Quoi. On, on a écrit des textes de noir, euh, mais on ne peut pas l'appliquer parce que c'est beaucoup, euh, beaucoup trop complexe et ça n'a aucun sens. Quoi. Tu, vas pas, euh, tu, tu peux aller toujours plus loin, etc., mais euh, au bout d'un mmh. moment, c'est que es, tu t'es transformé dans un, un état complètement euh, totalitaire, parano, etc., euh, et, et Bitcoin, en fait, se euh, dit toujours, c'est pas zéro ou moins, c'est pas la solution parfaite, c'est celle qui a été conçue pour être, avoir le meilleur chance de résister dans des situations très, très difficiles. Il faut, faut le voir vraiment comme ça. Hein. Il y a souvent qui disent, ouais, mais machin, etc. Ils te font des scénarios sortis n'importe où. Ils disent, ah bah voilà, ouais, du coup, euh, ma Bitcoin, ça marche pas les mais... trucs. Ouais, non, enfin, euh, c'est le truc qui est le plus apte à résister, quoi. C'est. Il, on, on prophétise à chaque fois qu'il va crever et à chaque fois, il y a des moyens de faire autrement.
8: Bah après, là-dessus, euh, tu parles à un, euh, un total convaincu. Je, je, je suis amplement d'accord avec toi. Il y a toujours moyen, de toute façon, d'utiliser Bitcoin. C'est le principe même de, de sa création. même, Mais, mais ce n'est pas ce côté-là. C'est plus le côté euh, qui m'intéressait aussi. Enfin, du coup, tu, tu réponds aussi à une partie de la question. Je ne savais pas qu'on pouvait compiler sur portable et faire en sorte de… Enfin, je pensais qu'il fallait absolument le faire sur ordinateur ensuite. Mais euh, hormis ça, c'est surtout le côté euh, bah, entreprise. C'est-à-dire bon, bah la solution, c'est juste de les laisser partir ailleurs, donc euh, de ne pas pouvoir exercer en Europe.
1: Enfin, c est, c est, ça, c'est, euh, envie de dire, chèque pour l'Europe. <rire> c'est une le perte de productivité pour l'Europe. Je veux dire, l'industriel, <rire> il trouve des solutions, qu'il la fasse euh, bah, dans son pays de cœur, bah, c'est mieux. Mais euh, s'il croit fortement dans ce qu'il veut faire, il va le faire à un endroit où bah, les autorités bah, sont un peu moins... Euh, enfin, où les politiques sont un peu moins euh, bêtes. Au bout moment, bah, ils sont réalistes. Quoi.
9: Juste, je me, je me permets, si c'est possible, d'intervenir. Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, Vic, tu parlais, tu parlais de savoir si c'était possible de faire appel à un avocat spécialisé. Je sais que... Enfin, il, y avait un, il y avait un mec que j'avais commencé à suivre il y a pas longtemps, je crois que c'est Victor Charpia, il me semble qu'il est, euh, qu est avocat euh, spécialisé sur les questions des cryptoactifs actifs Donc, c'est peut-être intéressant, effectivement, de, de voir si c'est possible de, de l'inviter sur un prochain space euh, euh, de, de ce type-là. Et sinon, bah, totalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, hein. surtout par rapport aux décisions qui ont été prises aux États-Unis cette semaine. Le contraste, il est assez... Euh, il est assez saisissant, on va dire, pour, pour, pour rester poli.
7: Oui, d'ailleurs, c'est intéressant de, de faire un parallèle avec la déclaration de Joe Biden de la semaine dernière. Euh, et de voir qu'on est encore à deux vitesses quoi, entre l'Europe et les États-Unis. Et, et on se demande en fait s'il si y a concertation, si euh, l'Europe c'est pas une sorte de, de test net. Pour, pour les États-Unis par rapport à des régulations un peu plus agressives. Euh, mais c'est assez saisissant que la différence entre les, les deux positions. Quoi. Euh, Biden n'a pas non plus sorti un, un, discord, un discours de, de maximaliste Bitcoin, hein, mais euh, on sent quand même euh, beaucoup plus de prudence et moins d'agressivité. Et surtout. Euh, alors que ces questions, en fait, sur, surtout la question euh, bah, écologique, là, elles sont venues sur le tapis euh, plein de fois. Il y a plein de, 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 de politiques américains qui sont très virulents. Je pense notamment à Elisabeth Warren, qui n'est euh, pas des moindres non plus. Mais euh, tu sens quand même qu'aux États-Unis, il, euh, il y a plus de
9: contre-pouvoir. Et,
7: et, euh, et on sent qu'il qu y a un peu plus, euh, on va dire, de... De, de, de compromis, de faire, en tout cas de, de prudence euh, dans les choix.
2: Ouais, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et pour moi, je n'arrive pas à croire que l'Europe devienne aussi dure envers Bitcoin et, et les cryptos par preuve de travail si les US de leur côté euh, sont ouverts à ce sujet et commencent à installer des des fermes de minage partout sur leur territoire. Et au début, quand, euh, quand Yves disait que, euh, que, nos, que nos représentants, les députés européens, là, avaient tout à fait euh, compris le sujet là, moi, j'ai beaucoup plus de doutes à ce sujet. Hein. Quand on lit vraiment euh, ce qu'il y a dans le texte, il y, y a un, un nombre d'absurdités qui, qui est juste incroyable. Enfin, par exemple, d'imposer euh, aux, aux plateformes d'échange, par exemple, de, de mentionner à côté des cryptoactifs euh, l'impact environnemental de chaque crypto genre bonne chance pour faire ça. Euh, ou bien alors, de, de, de à chaque fois, dans chaque euh, livre blanc de nouvelles cryptos, d'inclure l'impact environnemental euh, potentiel futur de la technologie. Enfin, ouais, des trucs complètement absurdes. Euh, donc, euh, pour moi, oui. je pense qu'aux États-Unis, ils ont bien plus compris le sujet et arrivent du coup à faire du lobby euh, de manière bien plus, bien plus efficace, quoi, par rapport à nous. Et les mecs qui sont à côté de la plaque, enfin, ils comprennent absolument pas Bitcoin. Genre de nouveau, comme je disais au, au début de la conversation, il euh, y, y a une partie du texte de loi qui exige un plan euh, pour s'assurer que la crypto soit bien compliant, enfin soit bien dans le cadre de, de la législation. Qu qui s'occupe de ça pour Bitcoin oui, c'est complètement aberrant, complètement aberrant. Leur
7: demander, je sais pas.
1: Justement, justement, les, les, les coins de fondation, eux, ils peuvent le faire. Enfin, je veux pas faire mon bah, ah oui, ouais, bien sûr, mais
2: donc du coup, comment tu appliques ça à Bitcoin En fait, là, le but, c'est quand même de cadrer Bitcoin. En fait.
1: Bah voilà, c'est Voilà, voilà. Enfin, pardon, tu, tu continues la courbe, et voilà. Le but, c'est
0: criminaliser
4: français. Bitcoin, c'est pas d'encadrer. On, on, on se rappelle des sénateurs euh, qui
0: demandaient qui sont les actionnaires de Bitcoin. Hein. Quoi quoi dit, On se rappelle des sénateurs qui demandaient euh, qui sont les actionnaires de Bitcoin.
2: Bien sûr. Oui, donc ils sont bien à côté de la plaque. Donc, ce n'est pas, pas un plan machiavélique de leur part. Euh, ils, sont, ils sont à côté de la plaque.
4: Moi Je pense que depuis le temps, ils ont appris et ils ont compris que si ouais. on ne peut pas réguler quelque chose, on le criminalise. C'est beaucoup plus facile de dire n'importe qui qui a même un gramme dans le sang ou qui a un gramme de, de bœuf dans sa poche va en prison à perpète. Et puis, à partir de ce moment-là, tu l'appliques ou tu l'appliques pas. Mais la base, elle est beaucoup plus claire pour tout le monde, c'est criminel, c'est mauvais, c'est pas bien. Et après, tu vas voir les gens comme Tezos et euh, Ethereum et euh, Solana et tu leur dis, ah mais avec vous, regardez, on arrive à discuter. C'est bien la preuve que Bitcoin, on n'arrive pas à discuter parce que c'est un truc de criminel.
1: Est-ce que je voulais... Euh, merci. <rire> c'est quoi je pensais.
0: Pardon, Je, je mute. Je suis assez d'accord avec ton analyse, Yves, effectivement. Euh, je pense que depuis le temps, ils ont bien compris euh, qu'il n'y a personne derrière Bitcoin et que là, en tout cas, les personnes qui portent euh, euh, cette partie de, du projet Nika euh, le font à dessein parce qu'ils savent très bien que ce sera impossible pour Bitcoin de se conformer, euh, quel que soit ce qu'on met derrière ce terme. Et que euh, voilà, c'est effectivement un moyen euh, détourné, mais pas de manière très utile, de, de criminaliser, criminaliser Bitcoin euh, complètement. Euh, avant de te donner la parole Guillaume j'en profite juste pour préciser euh, que j'ai retiré le, le droit de speaker de certaines personnes c'est pas que, on veut que vous parliez pas du tout c'est juste que comme ça ça permet à d'autres personnes éventuellement de monter en speaker donc si, euh, si vous avez d'autres trucs à dire n'hésitez pas à refaire une demande et on vous réaccepte sans problème c'était juste parce qu'on des... ne peut pas accepter plus de, de 12 speakers en même temps euh, voilà euh, à toi Guillaume
3: Ouais, non, mais c'était pour rebondir euh, par rapport à ce que dit Gilles tout à l'heure, le, le contraste entre la France et les États-Unis et ce que dit toi Fanny, c'est-à-dire euh, cette non-capacité de Bitcoin à pouvoir répondre, entre guillemets, euh, de ne pas pouvoir se conformer parce que, voilà, on n'a pas de fondation, euh, on n'a pas de Vitalik Buterin euh, qui fait des conférences avec euh, des poupées, euh, des peluches. Euh, la question, c'est, du coup, pour moi, hein, euh, pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, euh, ça me la régulation est tellement plus positive, ou en tout cas, euh, les espérances de régulation sont bien plus positives. Pourquoi est-ce qu'au Texas, euh, on a euh, 500 gigawatts euh, de mineurs qui sont en train de se construire Pourquoi dans le Wyoming, on parle déjà de Bitcoin Legal Tender Et pourquoi ce n'est pas le cas en France euh, Je ne sais pas ce qu'en ce qu pensent les, les, les intervenants euh, aujourd'hui. Moi, je pense que... Euh, euh, on a une communauté en France qui est quand même assez extraordinaire. On a beaucoup de talents. Je pense que c'est à peu près la même chose en Europe. Euh, je sais qu'il y a une très forte communauté allemande. Euh, mais je n'arrive pas aujourd'hui à comprendre ce qui peut expliquer euh, une différence comme ça. Alors, j'ai quelques éléments, quelques pistes. Euh, et je pense que la plupart d'entre vous savent euh, de quoi je parle mais aujourd'hui euh, je pense qu'on a vraiment une opportunité euh, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure euh, si on arrive à se concerter en tant que bitcoiner et euh, à, à montrer vraiment à, à ses députés etc. Euh, les avantages que peut avoir Bitcoin, je pense qu'on peut changer les choses et je pense qu'on peut éviter euh, que ça aille dans une situation qui serait quand même, euh, qui serait vachement de um...
9: Alors, juste, euh, effectivement, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense, je pense que c'est une question de… Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais une question de mentalité. Je pense que les États-Unis, ils sont probablement dans la même situation, mais ils se disent euh, qu'ils n'ont pas envie de rater le train. Donc, ils font la régulation, mais euh, si le domaine explose, et ça va exploser, ils veulent faire partie des pays qui sont euh, un peu en avance… Euh, alors que j'ai l'impression qu'en Europe, c'est plus le côté on interdit d'abord et puis après on voit et puis après on voit ce qu'on fait quoi. Euh, Mais effectivement, euh, je suis totalement d'accord. En France, on a énormément, on a une génération même une génération dorée d'une certaine façon. On a vraiment de, beaucoup de talent et effectivement, ce serait dommage que à cause d'une régulation européenne qui vienne mettre des bâtons dans les roues à l'activité qui est naissante. Pour pas mal de startups et pas mal d'entreprises qu'on se retrouve avec une fuite des talents entre guillemets et ensuite c'est un peu l'histoire qui se répète comme avec comme avec internet au début des, des années 2000 mais bon à cette époque là j'étais encore, encore petit donc je ne connaissais pas trop cette histoire là j'ai suivi ça d'un peu loin mais c'est sûr que là c'est c'est un point sur lequel il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Donc c'est bien qu'il euh, y ait cette discussion-là qui, qui ait lieu euh, en ce moment.
7: Je pense qu'il y a des raisons culturelles, hein, évidentes, hein, entre, pour la différence entre les États-Unis et l'Europe. Il euh, y a l'adage la, qui dit euh, « aux US on innove, en Chine on copie et, et en Europe on régule ». Ben, c'est totalement culturel. Et je pense que dans, dans la classe politique, ne serait-ce que française, alors je ne parle pas pour l'Europe parce que je ne connais pas tous les députés européens, mais en France, il y a très très peu de bitcoiners. Je pense qu'il n'y en a même aucun parce que Pierre Persson n'est pas bitcoiner non plus. Il est pro-crypto, il est contre cette loi, mais il n'est pas bitcoiner non plus. Aux États-Unis, on a plein de sénateurs bitcoiners. Enfin, plein. En tout cas, on en a. Donc, euh, je pense que c'est une différence culturelle qui est, qui est très profonde, qui vient de la formation de nos élites. Voilà, je ne vais pas faire insulte aux, aux énarques et aux normaliens, mais, mais, mais je pense que c'est culturel.
2: Ouais, je pense qu'il y a une différence fondamentale dans, dans le lobby américain enfin, en France, euh, corrigez-moi si je me trompe mais il n'y a pas de Stanley Druckenmiller de Ross Stevens euh, les, les Jack Dorsey ou Kathleen Long ou même Michael Saylor. on n'a pas de Michael Seller français genre avec une audience et une visibilité comme ces mecs-là et qui ont un réel impact euh, sur, sur la régulation américaine et, et il nous faudrait plus de de vieux, je dirais, des if et fatty. je sais pas s'ils nous écoutent, non, je ne sais pas, mais des personnes qui pèsent un peu plus euh, sur, euh, sur, sur la loi, sur la régulation, et, et des personnes avec les, les poches pleines, parce qu'en fait, c'est ça qui fait la différence au final.
3: Et surtout des gens qui se concentrent sur Bitcoin, parce qu'aux États-Unis, voilà même si Coin Center s'occupe d'autres coins, etc., il y a le Texas Blockchain Council il y a le bitcoin mining company etc qui, qui sont 100% focus sur bitcoin et je pense que ça permet de clarifier vraiment les mentalités pour pour les députés et les représentants le fait de devoir s'occuper en fait de tout un écosystème de, de plein de choses différentes euh, simplement euh, euh, en fait proposer des arguments qui sont ciblés sur bitcoin je pense que ça rend la chose plus claire ça évite un peu de de, de dissoudre un peu la la qualité des arguments avec des shitcoins et c'est peut-être ça que devrait faire la France. Je pense notamment à la Danne, qui, qui a souvent publié des articles et des propositions sans même mentionner bitcoin une seule fois. Et aujourd'hui, on voit bien que ce qui est ciblé, même si c'est peut-être indirect, c'est le proof of work, c'est bitcoin en fait qui est ciblé. Et donc voilà.
4: Si bitcoin meurt, la Danne, ils continueront avec Solana et Tezos.
3: Hein. Au plus grand plaisir de Fanny du coup. <rire> mais on Donc, ouais, parlait ouais, de, Ross,
4: de Ross Stevens euh, tout à l'heure. Euh, ben Lowski, qui est celui qui a fait euh, la beat license à New York, qui a fait l'équivalent de ce qui est en train de se passer avec Mika aujourd'hui en, en Europe, mais à New York, où ils ont dit euh, il va, New York va se, se tirer une balle dans le pied, il n'y aura plus jamais euh, de Bitcoin, machin. Ben Lowski, aujourd'hui, il bosse euh, pour Ross Stevens. Donc, il euh, y a aussi une question, en fait, d'incentive de, de, et, et d'intérêt à long terme et à court terme. Il y a des gens qui ont compris que c'était dans leur intérêt d'avoir de, euh, des bitcoins. Donc, ils, vont pas ils, ils, ils peuvent être pour, contre, euh, en surface, mais ils ne vont pas forcément se tirer une balle dans le pied à eux-mêmes. Et puis, il y a en Europe plein de gens qui n'ont pas encore compris que ça pouvait être dans leur intérêt à eux. Donc, ils n'ont pas l'impression qu'ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils disent bah, « de toute façon, si ce n'est pas ça, ce sera Solana qui viendra me donner de l'argent. Donc, euh, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Au, au moins, j'ai un interlocuteur, ça fonctionne bien. » Mais, mais aujourd'hui, euh, aux États-Unis, il y a des gens qui ont compris que Bitcoin pouvait être dans leur intérêt à moyen ou à long terme. Et ça, c'est la grosse, grosse différence. Oui, complètement.
0: Je suis assez d'accord avec cette analyse, effectivement. Euh, Paul, euh, je sais pas si tu avais levé la main il y a quelques temps. Si, si tu veux dire un truc, je t'en prie. Et, euh, et sinon, <rire> sinon euh, euh, série fou, euh, je t'en prie.
3: Je pense que la connexion de Paul à Andorre, là, elle est peut-être pas ouf. Ça va peut-être ouais. euh, inconvénient d'être en dehors, euh, mon ami Paul.
1: C'est la censure Twitter, je vous ai dit.
4: <rire> je crois qu'il est à Paris, Paul, pourtant. Oui, il est à Paris, là.
3: <rire> Excusez-moi de ne pas savoir euh, les vagues de Paul.
4: Je crois qu'il a les mains grasses. C'est pour ça qu'il ne veut pas toucher à son
10: téléphone. Allô, allô Je ne sais pas si on m'entend, mais...
4: Ici.
10: oui euh... en fait moi je me pose que tu je suis en train du pif gars, pour, pour, pour rapport à la situation alors je vois qu'on est euh, quasiment tous préoccupés par euh, cette euh, cette loi Mika qui va qui pourrait sortir mais en fait moi je, je me pose la question en analysant un peu euh, le contexte même de création de Bitcoin parce que euh, Bitcoin existe ça fait maintenant à peu près on va dire plus de dix ans et euh, la techno est arrivée sans demander la permission de qui que ce soit et euh, on était tous conscients qu'à un moment donné euh, les autorités entreraient en jeu donc euh, que ça se fasse maintenant j'ai envie de dire euh, ça a mis d'ailleurs un peu trop de temps pour que ça se fasse et que ça se fasse maintenant ben, alors, je pense qu'on aurait dû être un peu préparé à cela et euh, ben, être un peu plus, plus combatif euh, dans la mesure où euh, Bitcoin même dans sa création, ben, euh, voilà, ça a été conçu et faire en sorte que ben, ça puisse vivre euh, indépendamment du régulateur ou même des autorités. Donc, euh, partant de ce principe-là, euh, je ne vois pas trop pourquoi ça nous préoccupe tant que ça. Euh, cette situation maintenant, après, effectivement… Euh, pour les entrepreneurs qui, euh, qui qui souhaitent exercer dans le domaine ou qui ont déjà mis en place euh, certaines actions, effectivement, ça peut être un peu déroutant ou frustrant. Ça, je le comprends. Mais euh, il faudrait vraiment aller au-delà de tout ça et euh, plutôt essayer d'exploiter la capacité même de résilience de Bitcoin pour euh, surpasser cette situation-là. Après, pour terminer, mais j'entends qu'on dit ouais. Euh, les États-Unis pourraient profiter de la situation. Je ne suis pas si convaincu que ça, parce que ça commence avec l'Europe. Mais je ne suis pas sûr que euh, le monde financier américain euh, soit aussi favorable au fait que euh, Bitcoin vienne révolutionner tout le monde financier, tout ça. Donc, à un moment donné, chacun va dé défendre son bout de gras. Et euh, que ce soit en Europe, euh, ou en Chine, ou en Russie, ou même aux États-Unis… Euh, voilà, le combat va se faire euh, un peu partout. Quoi. Voici un peu les euh, quelques préoccupations ou quelques idées que je voulais apporter au débat. Et voilà.
0: Ouais, merci. C'est très intéressant comme, euh, comme, euh, comme point de vue aussi. Parce, en fait, euh, je suis d'accord avec toi sur, euh, sur ce que tu disais à la fin, qui est que finalement, euh, faut pas, euh, fin, je ne pense pas que les États-Unis vont rester… Euh, en mode Eldorado, euh, et, et qu'eux, euh, ils seront euh, ultra permissifs là-dessus, effectivement. Euh, mais il euh, y a quand même, voilà, euh, il y aura une, une gradation euh, entre les, les espaces euh, plus ou moins permissifs. Et, et pour répondre à ton, la première partie où, où tu t'interrogeais sur, finalement, pourquoi est-ce que, euh, fin, finalement, Bitcoin a été construit pour survivre dans ce type d'environnement donc, effectivement, enfin, moi, ce n'est pas tant pour Bitcoin que je suis inquiet, c'est plus pour l'Europe, à vrai dire. Et pour, par ça, j'entends euh, bah, pour les entreprises européennes, pour les entrepreneurs européens, pour, euh, pour les citoyens européens, euh, à, à plus fort euh, même plus généralement. Donc, Bitcoin, il n'y a aucun souci. Effectivement, il va résister à ça. Et, et les personnes qui veulent utiliser Bitcoin en Europe, y arriveront, mais ça va, être, euh, bah, ça va rendre ça impossible pour euh, les entreprises et ça va mettre des barrières à l'entrée pour les nouveaux, euh, les nouveaux arrivants qui... Euh, qui auront l'incertitude, enfin, ça ne sera plus une incertitude pour le coup, du coup, mais qui auront l'obstacle euh, légal. Et après, euh, on a vu ce que ça a donné, l'obstacle légal euh, pour le cannabis. Euh, voilà, il y, y a beaucoup plus de, de consommateurs de cannabis aujourd'hui qu'il y a 10, 20 ans. Donc, euh, pas... en fait, si ça se trouve, ça ne marchera pas, effectivement. Mais euh, voilà, les inquiétudes portent plus, je pense, sur les... le cœur économique européen que, que sur le Bitcoin en lui-même.
6: Oui, euh, salut tout le monde. Déjà, merci beaucoup d'être plus de 200. Hein. Je viens d'arriver. Enfin, je suis arrivé il y a un moment, mais pas la fois que je parle. Euh, moi, je suis d'accord avec vous. Et en fait, je pense que c'est juste la façon dont les US et l'Europe euh, sont pensées. En fait, quand tu parles de régulateurs et qu'ils vont arrêter, et donc si en Europe, on arrête un jour, les US, ils vont arrêter, ben, je pense qu'il y a des contre-pouvoirs beaucoup plus forts aux US où les entrepreneurs, ils ont vraiment du lobby, ils ont vraiment envie de se faire de l'argent. Donc, ils vont se battre pour que si Bitcoin se démocratise, ils ne vont pas louper la vague. Alors qu'en Europe, on n'a pas cette... Euh... Cette coalition de tous les entrepreneurs, on n'a pas ces, ces grandes personnes comme les Michael Seller, comme vous avez dit, qui vont finalement stopper les politiciens qui, eux, veulent garder leur pouvoir. Donc, même si demain, tu as les US qui disent on va perdre le pouvoir du dollar, il faut agir, bah, leur contrebalance, ça va être plein d'entrepreneurs et plein de, de marchés de libres, en fait, qui vont se dire maintenant, bah, j'ai envie de me faire de la thune. Alors qu'en Europe, on n'a pas du tout ça. Et donc, s'ils si ont peur de perdre leur pouvoir, bah, ils vont passer la loi demain. Euh, enfin, voilà, moi, je, je vois vraiment plus comme ça. Donc, c'est vraiment culturel. Et, euh, et c'est un moi, peu ça le problème.
7: Sur ce que tu dis, euh, le, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas exactement la même, la même puissance financière en Europe dans le domaine crypto qu'aux US. Euh, en Europe, on a quoi On a Bitstamp, euh, mais en, en, en gros, gros, Européens, il euh, n'y euh, a pas en fait. Donc euh, c'est donc peut-être ça le problème aussi, c'est que tout, tout le gros
6: de l'industrie crypto, il n'est pas en Europe en fait. Oui, mais j'ai envie de dire, ça c'est un problème qui vient de plus longtemps, genre Premium, une des premières sociétés, on a Ledger, on a eu plusieurs tentatives de lobby qui ont plus ou moins échoué, parce que je pense qu'on n'a pas très bien réussi notre, notre job. Donc, finalement, c'est parce que ça fait déjà des années et ce n'est pas, enfin, pas lundi que ça va changer. Ça fait déjà cinq ans qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues. Euh, ils bloquent nos comptes bancaires. Euh, Moi-même, je vous ai déjà dit tous mes comptes bancaires. Et je pense qu'ici, il y en a un paquet d'entre nous qui ont eu leurs comptes bancaires bloqués. C'est super galère, même avec le psn d'avoir un compte pour une entreprise. Euh, ce n'est pas demain qu'ils nous bloquent. C ils nous bloquent depuis très longtemps. Et finalement, bah, à force de nous bloquer, nous bloquer, nous bloquer, forcément, on n'a pas des leaders mondiaux. Euh, sauf au quelques licornes euh, qui ont réussi à retirer euh, leur, leur truc du jeu. Je sais, je sais pas. Pour moi, en fait, c'est juste qu'ils continuent leur route et la loi qui va être passée, c'est juste une parmi les prochaines. Et si elle passe, ils en passeront une autre. Et si elle passe pas, ils vont réessayer plus tard. Parce qu'on est juste sur une mentalité différente de protectionnisme en Europe comparé à les US qui sont en train de se dire « Putain, si on prend pas ce tournant, peut-être qu'on va se faire bouffer par la Chine » ou par d'autres trucs en général, tu sais. Je ne sais pas si ça a planté ou si personne ne répond à rien. C'est moins d'avoir coupé le débat. Non, là. Non, non, non. Ouais t'as cassé l'ambiance. Alors... Merde, désolé.
3: Oh c'est exceptionnel ce que tu as dit. Hein. C'est exceptionnel. Bon, je suis 100% d'accord. Non,
10: c'est bon. Moi, je pense que j'ai eu les réponses aux questions que j'avais et puis les contributions des uns et des autres vont à peu près dans le sens de ma réflexion. Hein. Donc... Euh... Bon, effectivement, l'Europe, c'est un peu compliqué quand il faut défendre les intérêts des entrepreneurs. Mais bon, ça c'est structurel, on n'y peut pas, pas grand-chose. Mais bon, maintenant il va falloir faire avec, hein, comme certains interlocuteurs l'ont déjà dit, euh, au niveau européen, au niveau du, du, du Parlement européen, c'est le début d'un combat qui va être long. Eh bien, on espère qu'on aura aussi euh, des acteurs euh, bitcoineurs euh, capables d'argumenter euh, et puis de faire euh, pencher la balance de notre côté. Quoi.
11: Après, ouais. Ouais, je reprends un peu le, ce que disait John là tout à l'heure, c'est que Bitcoin, ça a été fait pour ça quand même, créé pour ça à la base. Donc, euh, c'est des tests récurrents, pas le premier qui aura, ce ne sera pas le dernier. Et à chaque fois qu'il y a un problème comme ça, on a toujours tendance à se tourner vers les pays, les gouvernements, les parlements, etc. Mais finalement, c'est peut-être pas notre combat. Euh, et que ça fait des années qu'on se dit qu'un euh, des vecteurs d'attaque, c'est une attaque coordonnée euh, centralisée de plusieurs États qui se mettent d'accord pour ban un truc quelconque, que ce soit le minage ou n'importe. Euh, Jusqu'à présent, ça se passe plutôt pas mal quand même. Euh, mais que s'il y a des périodes de prohibition et que Bitcoin tombe un peu plus en marché noir comme il est fait pour euh, fonctionner, hein, euh, au bout d'un moment, pour ceux qui portent des projets, euh, la question c'est de savoir s'ils sont prêts à se barrer, s'ils sont prêts à faire ça sous le manteau, etc. À mon avis, ce sera quand même le cas et il ne faut pas non plus trop paniquer, quoi.
6: Ouais, je suis d'accord avec toi dans, tout, dans tous les cas les entrepreneurs euh, bah, c'est où ils partiront comme euh, certains ont, ont déjà fait euh, où euh, bah, ce sera non régulé et ça créera une communauté de bitcoiners beaucoup plus forte ouais, et complètement puis... la... ah, pardon
0: excusez-moi oh, c'était juste je revenais avec l'exemple du, du cannabis qui je pense en fait est, euh, avec ses limites mais fonctionne bien enfin, aujourd'hui il y a des mecs euh, qui ont des entreprises florissantes euh, mais qui ne sont pas légales euh, dans ce, ce domaine là et donc euh, s'il y a un ban effectif, euh, effectivement on aura sûrement les deux cas de figure, des gens qui vont partir et des gens qui vont rester euh, et euh, qui, qui agiront euh, dans l'illégalité il ouais.
7: ne faut pas, pas sous-estimer non plus le, la capacité de nuisance de ce genre de régulation, moi ça me fait penser tu parlais du cannabis, ça me fait penser beaucoup au, au secteur du, du jeu euh, je me souviens quand l'Argel euh, est arrivé euh, moi, je jouais au poker à l'époque sur des sites américains euh, où il y avait toute la planète entière qui jouait. Et euh, il y a eu des régulations qui sont mises en place pour, euh, on va dire, euh, fragmenter le marché du jeu, cloisonner. Euh, et du coup, euh, le, toute l'industrie en fait, du poker a pris un gros coup hein, de, ces, de ces différentes régulations. Donc euh, moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas non plus sous-estimer euh, bah, la capacité de nuisance euh, de, de, de régulation qui pourrait vraiment faire du mal à, à toute l'industrie.
9: Euh, ouais, je suis, tot je suis totalement d'accord avec toi, Gilles. Et, et le truc que je me disais, après, je ne vais pas tarder, pas tarder à y aller. Mais le truc que je me disais aussi, c'est qu'effectivement, euh, là, il n'y a pas longtemps, je crois que le niveau du gouvernement français, et proposé une taxe exceptionnelle sur les sur les Gafa. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au final, les GAFA, enfin, c'est des entreprises qui ont vu le jour aux États-Unis parce que l'écosystème et effectivement la façon de, de, de raisonner des Américains par rapport à, à l'entrepreneuriat leur a permis de se développer et de devenir les entreprises qu'elles sont aujourd'hui. Et en fait, l'enjeu pour nous, c'est effectivement d'avoir des… On, se dit, on Le problème, c'est qu'on se dit qu'on veut des champions euh, entre guillemets européens, entre guillemets français, qui seront des acteurs qui, qui pèsent à l'international, et le problème de l'Europe, le, c'est qu'ils ne mettent pas, en, en tout cas la direction que ça prend, c'est qu'ils ne mettent pas le cadre qui permettra l'émergence de ces futures entreprises, et effectivement, euh, la fin du film, ça risque d'être bah, des entreprises qui euh, vont exercer dans d'autres pays, et qui vont grandir dans d'autres pays, et à la fin, bah, on se posera la question de mais pourquoi ces entreprises sont parties et c'est un peu ça qui est... Pour répondre à, à, à ce qui était dit tout à l'heure, c'est ce qui me préoccupe, moi, à mon niveau. Après, effectivement, je suis, je suis un particulier, donc je n'ai pas forcément tous les, les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai que c'est une période où il faut se poser, euh, en tout cas le côté politique, il faut se poser les bonnes questions. Parce que euh, là, au niveau européen, on n'a peut-être pas non plus les élus qu'on qu mérite d'avoir. Voilà. Mais en tout cas, merci, merci pour, euh, pour ce... Pour ce... Pour, ce, pour, ce, pour cet espace de discussion. Et puis, euh, en tout cas, bonne soirée, bonne soirée à tous. Et puis, au plaisir de, de, de discuter avec vous.
0: Merci à toi. Merci, Michel. Bonne soirée.
12: Moi, je voulais. Euh, je me permets de prendre la parole vu que personne euh, parle. Je voulais intervenir tout à l'heure pour parler de la différence entre. Euh, entre ce qui se passe aux US et en, et en Europe. Et concrètement, j'ai l'impression que les US sont, sont simplement meilleurs que nous pour, pour graisser des pattes, en fait, concrètement. Et donc, euh, je pense que le jour où on aura un lobbying euh, bitcoiner euh, qui sera euh, plus euh, rémunérateur et plus impliqué dans sa capacité à justement à donner des incentives financiers aux politiques euh, pour avoir de la régulation favorable… Euh, je pense que c'est ça qui, qui nous manque et, et concrètement euh, que ce soit euh, il faut jouer avec les mêmes armes qu'eux que ce soit le chantage à l'emploi de oui mais j'ai créé tant de jobs qui vont être perdus ou donner des incentives financiers sera le seul moyen d'avoir une régulation favorable mais au final si on y réfléchit euh, vous parliez de l'exemple du, du jeu en ligne tout à l'heure bah, au final, ça a fini par, par arriver et l'incentive, ça a été d'avoir pas mal d'argent à taxer pour les, pour les États. Et donc, euh, il faut leur donner des, des raisons objectives d'être de, de, favorables. Et c'est les seules raisons objectives, c'est que ça leur rapporte de l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, bon, en fait, ils ont plus à perdre qu'à gagner. Donc, euh, je pense que c'est compliqué d'arriver à une situation où ils où il soient favorables à quelque chose qui, in fine, va leur faire perdre à la fois du pouvoir et de, euh, de l'argent. Donc, euh... Mon... C'est ça mon analyse.
6: Ouais, c'est juste. Hein. Et à la limite, il faudrait dire que tous nos députés ont des bitcoins, sauf qu'on n'a pas cette culture d'investissement comme aux US, ils peuvent l'avoir assez facilement. Et indirectement, ça, ça joue beaucoup. Enfin, ça, ça joue énormément ça. Sinon, Un, autre hasard, truc, il... tôt... ouais. Un autre truc, ce serait que à <rire> euh,
1: aille vendre du service. Euh... Au Parlement européen, hein la bureaucratie, tout ça, ils n'ont pas besoin de, hein, au bout d'un moment, quand ils se font skin in the game, ils n'ont pas de Bitcoin, mais ils l'utilisent et euh, a forte valeur
6: ajoutée pour eux, quoi. Alors euh, Gilles, euh, bah bouge mais Valeur ajoutée, s'ils peuvent pas modifier, ils vont pas être contents. Ça marche pas. Non, ils en ont besoin pour leur, propre
1: besoins. non. Et le but, c'est juste de la preuve, voilà, c'est. Alors.
7: Sur ce point, figure, figurez-vous que bah, nous, on, a, on se bat également contre la compliance, mais une autre compliance, parce que nous, on n'est pas du tout sur le financier. On est sur la confiance numérique et la confiance numérique a aussi euh, sa, son règlement européen qui s'appelle eIDAS et qui impose des, des choses techniques. Donc ça me fait penser beaucoup à Mika. Euh, typiquement, euh, tous les acteurs qui sont certifiés pour faire de, 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 de la signature électronique et tout ça, ils ont, euh, on leur impose d'utiliser des technologies en fait. Euh, typiquement les certificats X509 pour les plus techniques d'entre nous. Donc en fait nous on a, on a exactement ce même combat là mais sur un autre plan euh, qui n'a rien à voir avec le financier et qui a beaucoup moins d'enjeux enfin euh, on va dire même, même financier voire politique hein, que, que juste la monnaie et on voit que c'est déjà euh, c'est la croix et la bannière donc, euh, donc voilà c'est pas gagné tout ça.
10: Pour aller distribuer en... des
12: paper wallets à l'Assemblée, à tout le monde, là, 0,1 BTC par député. là. Et, et je pense qu'ils comprendraient très vite. Au, fait, euh, au final, faut il faut leur mettre les, les, mains dans le, les mains dans le plat pour qu'ils qu comprennent. Jamais ça marche pas. Enfin, franchement, euh,
1: donner du BTC, euh, c'est vraiment pas le
6: meilleur move pour, pour rendre skin in the game. Bon, c'est que mon et... avis. Il faut que tu penses aussi que euh, ça double tranchant parce que tu leur donnes du BTC, ça va être non-cavoisissant. Ils vont dire, mais attends, blanchiment d'argent. Et alors là, ils vont nous attaquer sur d'autres angles, hein, même si je, je reconnais l'idée. Euh, ce que je voulais dire par rapport à Gilles, euh, c'est qu'en fait, je pense que toute personne qui étudie Bitcoin sait que ça ne va pas être un combat facile. Genre, euh, la première personne qui pensait qu'on allait facilement euh, instaurer un système monétaire euh, de liberté euh, mondialement sans une attaque coordonnée des États, euh, ils se mettent dans le doigt dans le nez. Moi, je ne suis pas si étonné hein, de de l'allure. C'est peut-être plus rapide que je pensais, et j'avoue que je pensais pas que ce serait aussi rapide, mais euh, c'était à prévoir. Donc après, c'est bien qu'on ait cette discussion, mais bon. Il ouais, bah, être choqué. Moi, peut-être
7: naïvement, euh, au début, quand j'ai fondé Wallet, j'avais anticipé que sur les aspects financiers, ce serait dur. Mais je pensais que sur la confiance numérique, ce serait peut-être un peu plus facile. Bon, euh, ce n'est pas, pas perdu non plus, mais c'est compliqué également. Donc, euh, et, pas, et là, ce qu'on cherche à faire, nous, ce n'est pas, euh, pas euh, finir, euh, terminer les banques centrales. Hein. Pas du tout. <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'était un, euh, un peu ça mon idée à la base.
1: Moi, je parlais de Boalit parce qu'en fait, je trouve que c'était un bon moyen de mettre... Euh... On parle souvent d'empoisonnement, euh, entre guillemets, de l'ennemi, euh, au sens large. Et, et je trouve que euh, Wallet, en fait, c'est un bon moyen. Alors, je suis de parler de la boîte comme ça, mais bon, on est en French fait speech ici, donc euh, on ne va pas se retenir. Je trouvais que quand même que euh, sur l'aspect compliance, euh, Wallet, en fait, avait potentiellement euh, euh, beaucoup de possibilités pour empoisonner, en fait. Euh, euh, bah les, euh, enfin, euh, enfin, le, le parlement etc voilà, toutes ces institutions euh, je trouvais ça assez intéressant quoi tu leur fais comprendre en fait la valeur enfin euh, pourquoi voilà résistant etc machin tu vois tu fais émerger en fait au, les mêmes idées
7: mais sur un autre type de besoin ouais voilà, non donc, euh, nous on est en train de travailler alors je sais que tous les bitcoiners sont pas sont pas forcément euh, très d'accord avec ça mais sur le moyen d'utiliser bitcoin comme un moyen anti fraude et, euh, et là, effectivement, les politiques, y comprennent l'intérêt. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, après, je ne sais pas si, si ce message passera. Il passe chez certains, il ne passe pas chez d'autres. Euh, bref, bon, je pense qu'on y arrivera un jour ou l'autre. Mais euh, le problème, c'est que ça met beaucoup, beaucoup trop de temps.
12: Peut-être aussi que le salut viendra du fait que euh, si on entre vraiment en hyperinflation, il est possible que, que la BCE ou d'autres États avec, la BC, avec lesquels la BCE travaille se retrouvent à avoir besoin eux-mêmes de Bitcoin et qu'ils n'aient juste pas le choix entre guillemets que d'en que mettre un petit peu en, en réserve à un moment ou à un autre parce qu'ils n'auront plus le contrôle de la monnaie, qu'ils n'arriveront plus à, à arrêter les... les les éléments inflationnistes et qui se retrouvent contraints entre guillemets malgré eux à devoir l'utiliser à un moment et que ça viendra de, de là un petit peu l'éclaircie c'est une possibilité je pense
7: moi, moi, je suis très je suis Franchement, je, je suis convaincu de ça. Je pense que la Bitcoin va être adoptée dans, dans par la contrainte, en fait. Euh, par, parce qu'il n'y aura plus le choix, en fait, au bout d'un moment. Et ça, je suis assez convaincu de ça. Je pense que les gens vont pas adopter Bitcoin de bon
6: cœur, en fait. Ça, c'est ma vision euh, du futur. Mais par obligation. Si je peux permettre, je dirais que Bitcoin ne sera pas adopté par les gens au pouvoir par contrainte, mais par la prochaine génération qui prendra le pouvoir. Pour moi, c'est impossible que ces gens acceptent qu'ils aient le tort et prennent du bitcoin. Ce sera juste une autre génération de, de leaders ou d'élus. Mais c'était mon petit coin de sable. Euh, Guillaume ou Vince, allez-y. Un,
3: un, un point de réflexion qu'on peut aborder aussi, euh, c'est juste au, par rapport à l'Europe, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'une solution super simple pour euh, peut-être rétablir un peu de souveraineté, c'est juste simplement. Euh, euh, quitter ce système. Moi, personnellement, euh, je pense depuis mon plus jeune âge, à l'école, etc., on nous apprend que l'Europe, voilà, euh, euh, c'est super bien, etc. Et dans l'idée, moi, euh, j'apprécie le fait de coopérer avec d'autres pays européens qui sont nos voisins. Euh, par contre, pour ce qui est d'une Europe euh, politiquement centralisée, euh, ça me plaît beaucoup moins, surtout que ça à, même à euh, le genre de situation qu'on est en train de vivre actuellement. Euh, et on en vient encore une fois au débat entre voilà, centralisation et décentralisation. Et je pense que peut-être une solution aussi à ce problème, ça serait un peu de, de redécentraliser l'Europe pour que chaque État puisse prendre ses décisions. Euh, J'imagine que la Suède, la Norvège, euh, des pays comme l'Islande, etc., qui, qui sont vraiment très investis dans le mining, euh, aimeraient avoir l'autorité... La, de décider de ce qui se passe sur leur propre territoire par rapport au mining et peut-être pourquoi pas un jour en France même si j'en doute mais ça serait sympa d'avoir l'opportunité et c'est je pense ce qui fait aussi la force des états unis cest c'est-à-dire qu'il y a le Texas il y a le Wyoming il y a l'Oklahoma qui pousse pour le mining alors qu'en Europe finalement il n'y a personne puisque tout est centralisé tout en haut
6: Divine, c'est Yes, tu as raison, Gigi.
13: Ouais, bonjour tout le monde. Là. Euh, merci là, pour euh, les organisateurs. Là. Ça fait du bien d'entendre de, des choses en français de, de temps en temps. Là. Mais euh, vous m'entendez je... Ouais, ouais nickel. Très bien. Ouais, 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 ouais c'est ça. Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'était exactement là, ce qui vient juste d'être dit euh, avant. Euh, c'est vraiment le problème, je pense, c'est l'Union européenne. Là. Et puis, euh, c'est aussi un problème de, de, de stratégie. Là. Moi, je suis, euh, suis d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit, là, que c'est un jeu qui ne peut pas être gagné au niveau de, de l'Union européenne. Et essayer de faire du lobby ou essayer de faire changer les, euh, ces personnes à ce niveau-là, c'est juste peine perdue. Moi, je pense qu'ils savent vraiment euh, ce qu'ils font. Là. Ils ne sont pas incompétents. Ils, sont pas, ils, ont pas, ils ont très bien compris euh, Bitcoin, comment ça fonctionne. Là. Et c'est juste des, strat, des stratagèmes pour éviter, en fait, euh, justement, là, que ça... Que ça augmente en, en utilisation. Et c'est exactement ce qu'ils font avec euh, tous les. Euh, quand ils utilisent là, le, euh, le réchauffement climatique ou des, des arguments comme ça, c'est toujours euh, mettre des choses vraiment compliquées, euh, mettre en place là, des mécanismes qui empêchent, euh, bah, suivant leur, leurs intérêts ou ce qu'ils ce qui poursuivent, là, dans le cas de Bitcoin, ils veulent empêcher l'utilisation le, ou les développements de, de Bitcoin avec des, des arguments vraiment bidons. Là. Mais ils savent euh, ce qu'ils font là. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas. Euh, euh, compris, ça a vraiment euh, compliqué les choses. Là. Et puis en termes de, de stratégie, je pense que c'est euh, exactement l'inverse qu'il faut faire. là Plutôt que d'essayer de convaincre au niveau euh, de l'Union européenne, c'est vraiment euh, des initiatives locales. Et c'est ça qui marche euh, aux États-Unis. C'est toujours des, des petites initiatives, soit au niveau des, des villes ou des États, pour des initiatives euh, un peu plus grosses. Là. Mais, euh, mais ensuite, c'est ça. Une fois qu'une ville ou un État à une législation qui est plus pro-Bitcoin, c'est plus difficile au niveau euh, fédéral euh, de mettre des, euh, en place une, une législation euh, globale. Donc, euh, au niveau de, de l'Europe, je pense que c'est ça là, qui devrait être fait. C'est des initiatives euh, locales et justement pour bloquer en fait, euh, l'Union euh, européenne euh, dans ses plans. Et à côté de ça, évidemment, s'il y a du lobbying à faire, ce serait du lobbying euh, au niveau politique pour euh, sortir de l'Union européenne ou pour euh, changer le, le fonctionnement de, de l'Union, mais euh, essayer de jouer euh, leur jeu, je pense c'est euh, peine perdue. Là.
6: Ah, intéressant. Alors, pour, pour info, pour ceux qui ne savent pas au courant, hein, Macron, euh, président de l'Europe, s'il est réélu, ça m'étonnerait qu'il fasse un référendum pour quitter l'Europe. Hein.
3: C'était mon petit
6: grain de sel dans l'histoire, mais, mais en effet, décentralisation, c'est toujours un peu où on en revient.
3: C'est peut-être pas élu, élu Macron, du coup.
1: Et puis, ouais, euh, sans, mais... parler, sans parler de Macron, il enfin, euh, y, enfin, y a le souci de subsidiarité. Et en fait, au, au sein de l'Europe, bah, c'est au niveau de la nation. et Donc, la France, ça reste quand même assez gros. C'est très bureaucratique. Il euh, y a plein de strates, etc. Donc, euh, Macron ou pas, il n'y a pas trop de sujets. C'est plus, moi, je vois dans d'autres petits pays un peu plus petits où il voilà, y a peut-être plus d'opportunités. Je ne pas grand-chose sur la France. Personne.
13: Oui, et puis ça peut être très, très focus sur, sur un pays ou sur, sur, un, sur un endroit. On l'a vu avec les sanctions ou les, les choses comme ça. Là. Il suffit qu'il y ait un pays là, qui, qui veto, en tout cas un gros pays, là, pour que toute la machine soit, soit enrayée. C'est plus ça là, qui, a, qui a du pouvoir, là, je pense. C'est qu'il y ait y a un pays ou une région ou une ville, là, dépendamment là, des, euh, des États, là, qui disent c'est nous ça ne nous, ça nous, ça nous intéresse pas ou des, des choses comme ça. C'est ça qui marche là au, aux États-Unis, là, c'est jamais vraiment au niveau euh, tout en haut, là, que les, euh, que les gens sont, euh, sont influencés, là. C'est vraiment des gens dans le système qui disent, c'est euh, nous, on va bloquer à, à, à ce niveau-là. C'est plus dur euh, en France, en Union européenne, parce que le système est beaucoup, beaucoup plus euh, centralisé, mais il y a quand même là des, euh, des opportunités, je pense, en focusant à des niveaux euh, plus locaux.
3: Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire là.
6: Ouais, le problème aussi, c'est est-ce qu'on a vraiment élu euh, bah, les élus euh, européens, là Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir voté pour qui que ce soit. Et je pense que tous les pays européens pensent la, un peu, peuvent penser potentiellement la même chose. Donc, c'est aussi un problème de euh, structure euh, politique complète. Et ça, c'est pas euh, Bitcoin qui vient, enfin, Bitcoin vient changer ça au long terme, mais c'était là avant. Et, et c'est un peu compliqué de le changer aujourd'hui.
0: Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec, effectivement, ce que vous dites, euh, et, et ce que tu dis, euh, Vince, sur le côté local. Après, je pense qu'il y a aussi un, peut-être un travail. Je, je pense pas que, par exemple, tous les députés européens euh, comprennent ce qui se passe et euh, soient tous euh, euh, sciemment en train de, de faire en sorte de, de rendre Bitcoin euh, illégal d'une manière ou d'une autre en Europe. C'est pour ça que ça peut être aussi peut-être un autre moyen, mais euh, qui est complètement euh, complémentaire à, à l'approche locale, bah c'est de contacter euh, les, les eurodéputés pour essayer justement d'amener de, de, une prise de conscience là-dessus. Et puis comme ça, une fois que c'est fait, euh, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Donc d'ailleurs dans, la, dans les, les tweets partagés dans le space, là, il a été partagé deux fois par, par Guillaume et moi. Mais euh, voilà, il y a quelque chose qui commence à s'organiser avec des, des templates pour contacter les, les députés européens, un peu sur la manière de ce qui s'était fait euh, euh, aux États-Unis euh, euh, dans un contexte euh, similaire, on va dire à peu près. Euh, voilà, donc si, euh, si c'est une approche qui vous paraît pertinente, il y a, a celle-là aussi. Et voilà, je pense, que je le redis, est complémentaire à, à l'approche locale, effectivement.
1: Euh, je suis un peu vieux, euh, je le sais. Ça avait été fait, je crois, de mémoire, sur Adopi, euh, ce type. Et je, ça n'a pas très bien marché. Donc, euh, euh, mais oui, il ouais, ouais, faut le faire, ça ne coûte rien. Enfin, ça prend, j'imagine, 10 minutes, un quart d'heure à faire. Euh, mais il ne faut pas avoir… Enfin bon, moi, je ne sais pas, par exp... enfin, entre guillemets, par expérience, euh, quand j'ai vu ce qui s'est passé sur Adopi, euh, bon. ouais, ouais. je suis un peu, un peu perplexe. Quoi.
0: J'en attends pas à grand chose non plus, mais c'est histoire ce... bah, de pouvoir dire euh, ouais, mais on l'avait dit quoi, et, et qu'ils puissent pas utiliser euh, cet argument par, par rapport au temps que ça prend. Je veux dire, je pense que voilà, ça, vaut, ça vaut le coup, euh, ne serait-ce que pour pouvoir euh, bah, affirmer euh, sans, sans flancher que bah, on a fait ce qu'on a pu. Quoi.
3: Euh... On est 200 là, on est 200. Euh, si chacune des personnes dans le space l'envoie à un autre bitcoiner. Euh, les eurodéputés qui se réveillent lundi euh, avec euh, 200 mails, euh, ils ont tous des aides, etc. Ça peut changer les choses, surtout si c'est un vote qui arrive à, à qui est très proche, à 2 trois votes, euh, ça, ça coûte rien de le faire. Donc, euh, moi, je, je vous conseille de le faire euh, pour euh, voilà, au niveau individuel. De toute façon, il n'y a, a que comme ça qu'on peut lutter. Et donc, euh, il faut que chacun prenne ses responsabilités à son échelle, même si bon, voilà, euh, peut-être que ça servira à rien, mais peut-être que ça servira aussi. Et donc, si, si ça peut servir, il faut qu'on essaye.
6: Et euh, question euh, pronostic, vous pensez que ça passe ou ça passe pas je, 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 suis assez, je suis assez curieux.
3: Alors, on peut faire ça
1: sur un oracle, si vous voulez, euh, en DLC. Là, euh, non, non, ça ne tente de personne.
3: Ah, dessus, <rire> le, le profit, euh, espèce de capitaliste. Là.
1: <rire> ouais, ouais, attends, ouais, business. business hein. Puis en plus, c'est bon, sur Bitcoin, mais... donc bon.
3: Moi, je suis un éternel optimiste, donc euh, je pense que ça ne passera pas. Mais on pourrait dire aussi que je suis un éternel naïf, donc euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je dirais, euh, je dirais non.
4: Moi, je pense que ça passe.
3: Après, ça passera peut-être pas
4: euh, au niveau supérieur, mais en tout cas, cette commission-là, ça passe.
6: Ah, J'ai envie de croire que ça passera pas, mais euh, si je devais mettre mon argent, je dirais que ça passe. <rire> moi, j'en parle plus.
7: De ce que je sais, c'est très serré. Hein. Je crois qu'il je qu'il y a 31 votants, je ne sais pas quoi, et, et ça se joue entre la, les écolos, la gauche et la droite, en gros. Euh, mais je sais que dans les prévisions, c'est quand même assez, assez serré, quoi. le vote. Ouais, et,
0: et ce qu'on n'a pas dit aussi, en fait, je viens de me rendre compte, c'est qu'il y a une contre-proposition qui a été faite ensuite. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que la, la partie euh, bonne entre guillemets, du pour -pour -pour -que", pas devait avoir été retirée. Elle a été rajoutée au dernier moment et du coup le rapporteur de, de la du MICA a, a ajouté euh, une autre proposition. Euh, donc c'est une proposition pour le même article donc ça, soit, ça sera l'une ou l'autre qui, qui, qui finira dans la loi et euh, qui elle est euh, un peu plus euh, euh, raisonnable par rapport à ça et, et qui elle envisage que voilà les, les producteurs de blocs euh, sur des systèmes plus fort que soient intégrés dans la taxonomie européenne et donc euh, ben donc sur l'énergie et donc et à répondre à un certain cahier des charges, mais euh, voilà, ça replace. enfin euh, Disons que si on admet qu'il qu faut faire quelque chose du point de vue de la consommation et des émissions de bitcoin, c'est quand même beaucoup plus rationnel et beaucoup plus logique d'agir sur ce levier-là. Et euh, effectivement, il semblerait qu'il y ait, comme tu le disais, Gilles, une, une légère majorité euh, qui soit plutôt prête à voter cette version-là. Euh, et c'est pour ça aussi que ça rejoint ce que disait, ce que disait Guillaume, c'est qu'effectivement, il se pourrait que finalement même un ou deux députés puissent faire la différence sur, sur ce vote-là. Euh, on, euh, on a deux personnes qui ont euh, rejoint. Euh, alors, je vais juste je vais faire descendre quelqu'un pour pouvoir faire monter en taux. Euh, et sinon, si je te laisse prendre la parole, esprit et métabolisme, si tu veux. Si
14: tu veux oh, oui, la parole, je ne sais, si, sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Okay. Ouais. Alors du coup, déjà, merci pour, pour ce, ce rendez-vous. Euh, alors j'avais une question, je ne sais pas si quelqu'un peut m'éclairer. C'est au niveau euh, des élections qui arrivent, en tout cas à l'échelle de la France, C'est est-ce qu'il y avait euh, des intervenants ou est-ce qu'il y avait des entités, euh, ceux qui sont pro-Bitcoin, on va dire, sur les médias, qu ont, qui, qui, qui planifient de faire rentrer justement le, le débat du Bitcoin dans les questions, par exemple, euh, je ne sais pas s'il y a des questions présidentielles ou ce genre de choses mais euh, comme disait un des intervenants, je ne pense pas que la génération on va dire, de boomers euh, euh, en sens non péjoratif euh, soit prête à faire cette révolution, mais du moins ramener cette question dans le débat pour que tous, ceux, tous les jeunes on va dire, qui, qui écoutent euh, du moins ramener la question du, de, 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 de voilà, ce genre de, de proof of work, etc. dans le débat. Quoi. Que feraient les, que feraient les, les candidats euh, s'ils étaient élus Moi, je ne vois pas trop, mis à part peut-être... Euh, les candidats, on va dire, qui déjà proposent de sortir de, de l'Europe ou ce genre de choses et qui peut-être par extension iraient vers, vers, pourquoi pas, ouvrir le débat sur, sur la question du Bitcoin. Sinon, je ne vois, voilà, je, je vois pas de candidats qui seraient prêts ne serait-ce qu'à en parler. Quoi.
7: Alors je, 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 sais que le... je sais que le sujet il a été mis sur la table, notamment suite à l'étude de KPMG. Il y a eu un rapport de l'Adam qui interpelle les, les candidats à la présidentielle sur le sujet. Mais aujourd'hui, on a, on a quoi On a Zemmour qui en a parlé. Euh, mais c'est à peu près tout. Hein. Et c'est un peu triste. Euh, parce que bon, il euh, n'y a pas un candidat euh, pour lequel euh, ce sujet soit, soit important ou sur la table. Euh, donc, euh, en tout cas, un candidat sérieux, on va dire. Enfin, je ne dis pas que Zemmour n'est pas sérieux, mais, mais euh, je dis juste que le, 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 même si s'il y a eu des tentatives, notamment via la via en fait, l'Adam, euh, c'est à peu près tout ce qu'on a eu et c'est un peu pauvre aujourd'hui hein, sur, le, sur le débat pour les présidentielles. Et sur ce, je vais vous quitter. Que je vais aller manger. <rire> Salut tout le monde
6: Merci Gilles. Je permets de préciser qu'il y a également Ledger qui a fait un effort de son côté en invitant euh, tous les candidats à aller voir son donjon et parler des truc numérique Et c'est ici que euh, Zemmour, euh, je ne pas envie de dire a été range mais que Zemmour du moins s'est positionné sur euh, ce qui est un petit peu commun dans les grandes lignes de l'industrie. Il n'a pas non plus pris des risques, peut-être qu'il n'a sûrement pas compris de quoi il parlait, mais au moins il s'est positionné un peu quand même pro-Bitcoin. Et tous les autres, ils n'ont rien dit, sauf peut-être des pro-écolos enfin des, des pro qui, qui ont dit du non-sens. Mais non, le débat n'est pas là. Et ce qui est, si on refait un parallèle comme on le fait tout le temps avec les US, aujourd'hui, ce serait impossible aux US d'avoir un débat sans Bitcoin parce que l'inflation est au sommet, parce que beaucoup de gens ont compris que c'est dans la liste des débats de tous les jours aux US. Alors qu'ici, il n'y a personne qui ose ou veut se prononcer. Guillaume, j'ai vu que tu voulais peut-être parler, ou Yves
2: oui, moi, de nouveau, encore un petit peu d'optimisme. mais J'ai vraiment l'impression que cette loi elle s'engage dans, dans le labyrinthe administratif euh, européen et que, euh, et que, par exemple, d'ici 2025, euh, Bitcoin aura encore beaucoup évolué et la communauté de Bitcoiners aura encore beaucoup évolué. Enfin, perso, il y a trois ans, euh, Bitcoin était complètement différent. Et d'ici 2025, je n'ose même pas imaginer dans quel état sera l'écosystème. Quand on voit, par exemple, l'étude de la DAN sur le pourcentage de personnes qui s'apprêtent à acheter des crypto et, et du Bitcoin, en 2025, il se sera passé énormément de choses. Donc, de nouveau, la porte est encore ouverte. La porte est encore euh, ouverte et c'est à nous de la, de la saisir.
3: J'aimerais juste préciser quand même que ce rapport de l'ADAN dont on parle pour les recommandations présidentielles ne mentionnait pas le mot Bitcoin une seule fois. Donc, après, voilà, euh, on en tire les conclusions qu'on veut. Mais euh, même quand les, les, les personnes qui... Euh, qui sont censés nous représenter en fait au niveau européen et, euh, et les entreprises françaises en fait qui financent ces personnes-là se permettent de ne pas mentionner Bitcoin. Euh, je, je, je peux peut-être comprendre les raisons parce qu'aujourd'hui c'est peut-être politiquement risqué de, de dire le mot Bitcoin, euh, mais c'est dommage et je pense que c'est il euh, y a une partie de la faute qui est à remettre à ces gens-là et peut-être que dans le futur il faudrait se concentrer en fait sur euh, sur Bitcoin. Voilà.
11: Il représente qui la concrètement
4: Mais il ne représente personne, il représente les actifs numériques. C'est ouais, ça voilà, le truc. Exactement. Voilà. Donc il représente Solana, il représente la fondation Ethereum, il représente les os, il représente les actifs numériques. Il représente le Lug. s'appelle bien le Lug, le truc de je ne sais plus quelle euh, chaîne de supermarché.
0: C'est ça, oui. C'est discrète.
4: Voilà. Non. <rire> C'est ça qu'il représente. Ah bah et si et c'est ça, ça, ça la grosse différence <rire> Maintenant la, la différence aussi Entre les états unis et l'Europe C'est qu'aux états unis ils ont le dollar Le dollar c'est la monnaie De réserve mondiale C'est la plus grosse armée C'est tout ce qu'ils veulent En Europe s'il n'y a pas une cohésion Qui se passe au sommet du gouvernement européen et de l'Union de européenne euh, du haut vers le bas, euh, l'euro, ça pète, c'est aussi simple que ça. L'euro n'a pas, a pas la force, euh, ils n'ont ni la force ni, le, ni la force de persuasion que le dollar a. Donc c'est pour ça que d'un point de vue politique, c'est très très différent. Aux États-Unis, ils sont en position de dominance, donc à l'intérieur des États-Unis, euh, il peut y avoir des bagarres euh, entre États. En Europe, s'il commence à y avoir des bagarres entre États, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Euh, qui, qui revient Donc ils, ils savent qu'ils ne peuvent pas jouer à quelque chose comme ça Qu'ils sont obligés de se serrer la main Et la, la, le truc qui va vraiment changer Aujourd'hui il y avait... Euh un article comme quoi Yellen disait qu'avec l'inflation et ce qui se passe avec la Russie, etc., euh, la position dominante du dollar n'était pas euh, remise en question, ce qui sous-entend qu'elle est remise en question et qu'ils ont très très peur et qu'ils sont obligés de communiquer dessus. Mais si demain, les États-Unis avaient un gros problème avec le dollar, euh, ils ne vont plus du tout se bagarrer entre eux et ils vont avoir euh, une cohésion au niveau fédéral qui va être euh, la même que l'Europe aujourd'hui du haut vers le bas, c'est normal.
6: Et, et est-ce que tu ne penses pas que d'ici là, il y aura trop d'industries et ce sera too big to fail, euh, pour que finalement, euh, ils n'ont qu'à prendre ce qui a déjà été créé par les entrepreneurs, comparé à, euh, je pense, à détruire oui. Je
4: pense, oui. Et je ils pense ont trop que, à perdre. Je pense, je pense qu'aujourd'hui, qu qu mais... qu si en Europe, il y avait, par exemple, une, entre, une entreprise, j'ai oublié le, le nom de l'entreprise de en Norvège, mais ils ont fait leur, leur truc qui s'appelle « City », euh, pour, pour mettre en avant le minage et euh, l'exploitation du bitcoin, etc. Je pense qu'en Norvège, City et cette, cette boîte d'extraction de, pétrolière et, et de gaz qui, qui ont les moyens euh, et politiques et financiers, je pense qu'ils ont été voir leurs députés européens. Ils leur ont dit, euh, vous êtes gentils, mais nous, on n'est pas dans les exchanges, on n'est pas dans le commerce, on n'est pas dans le trading, on n'est pas dans le shitcoin, on n'est pas dans tout ça. Par contre, vous faites en sorte que le minage euh, et la possession de bitcoin euh, Vous nous la protégez tranquillement euh, Est-ce qu'il y a eu euh, à, à quel niveau de lobbying ça se passe On n'en sait rien Mais quelque part il y a un politicien en Norvège Qui a bien reçu le message Et qui protège les intérêts de l'industrie de son pays En France il n'y a pas ça par exemple euh, En Allemagne je ne sais pas s'il y a En Belgique je ne sais pas s'il y a Après comme
11: exemple c'est que Hacker, ouais, c'est peut-être une des boîtes qui est plus intéressante pour ça. Ils sont a priori sur tous les secteurs de, de minage différents, d'énergie
4: différente. Quoi. Donc ils comprennent peut-être plus la logique économique. Oui, eux, oui. Mais ce que je parle, c'est le, le politicien norvégien qui les représente. Euh, il, il, il y a eu une discussion forcément avec, avec un, un, un sénateur ou un je ne sais pas quoi au niveau européen. Et, et cette personne-là euh, qui a dit D'accord, mais euh, est-ce que ça vous dérange que le texte, ils disent que le trading, euh, il va être réglementé Eux, ils ont dit On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir le miner, l'exploiter, le thésauriser euh, et, et faire ce qu'on a à faire à notre niveau. Mais après, le reste, euh, si euh, la boîte de Joss, euh, elle s'en prend plein la gueule, nous, on s'en fout ce n'est pas notre problème. Et c'est à ce niveau-là que ça se passe, c'est chacun, chacun pour, pour son camp, chacun pour, pour son, son propre intérêt. Mais au niveau de l'Europe, pour l'instant, il n'y a pas encore d'acteur suffisamment majeur qui peut euh, avoir une influence sur toute l'Europe. Parce que pour l'instant, c'est encore chacun pour soi en essayant de trouver une cohésion par le haut. Mais ça, mais ça c'est un problème de l'Europe, ce n'est pas un problème de Bitcoin du tout, hein.
6: Ouais, -ce que tu, je suis d'accord. Ce que tu me fais penser, c'est un peu comme en Suisse, c'est très facile de parler avec ton politicien local ou avec les régulateurs et le faire euh, en, comme un accord. Alors que bah, en Europe ou du moins en France, c'est absolument euh, impossible simplement parce qu'on est trop gros, trop En euh, Anto, tu voulais parler, je pense Non, je sais
15: pas. Oui, ouais. en fait, euh, carrément, ouais. euh, je voulais qu'on revienne sur la question de tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que vous pensiez que le vote va passer ou pas euh, En fait, je voulais juste préciser un truc, c'est que même si le vote passe demain, il y a quand même derrière le trilogue qui se met en place, c'est-à-dire euh, le discours avec euh, la Commission européenne, le Parlement européen, etc. Et dans tous les cas, euh, dans le texte, de toute façon, on ne parle pas d'une activation avant le 1er janvier 2025. Donc, ça laisse quand même, euh, à mon sens, encore du temps, même si euh, demain le texte est voté, je veux dire, ça laisse encore du temps pour, euh, pour militer et pour essayer de faire bouger les choses. C'est un bon ouais, point Et, dans et, le
2: sens et que... surtout… Excuse-moi. Hein. Et, et surtout à la prochaine étape, en fait. Parce que là, la prochaine étape est du coup beaucoup plus concentrée. Tu auras les, du coup, les 27 ministres de chaque État membre qui voteront. Exactement, su... exactement. Et là Et là, en fait, ce sera à ce moment-là il faudra se bouger le cul pour, pour convaincre ces 27 personnes. Je Parce que là, il n'y a plus… Un, pas 700, mais 27. Et c'est des cibles précises, quoi, qu'il faut identifier, si je peux dire. Et...
12: Et, et leur ah, faire comprendre, ouais, en fait, ouais, l'intérêt de, de Bitcoin. Il ouais, ouais, y a de ça, ouais. Mm. Je pense aussi, en 2025, il faut avoir l'état de l'inflation euh, en Europe. Mais bon, Exactement, c'est ça. Pour et français, ça se trouve, euh, le monde se sera écroulé d'ici là. Quoi. À 3,50 la baguette, ça va direct parler allemand. Les gens vont comprendre qu'en fait, si tu avais du BTC en 2022, bah, pour toi, ça n'a pas trop bougé. Euh, mais pour les autres, bah, concrètement, ils doivent choisir entre se chauffer ou avoir la dalle. Voilà, ça va leur faire tout bizarre hein. et ils vont, ils vont très vite
15: comprendre l'intérêt. Ah bah dans les chaumières. Bah, tu m'étonnes. <rire> bah, oui, évidemment.
6: Ouais, je sais pas. Moi, je suis peut-être un pessimiste dans l'âme, mais je me dis euh, convaincre 700 personnes de la liberté, c'est bien. Convaincre les 26 personnes qui sont au pouvoir, qui vont potentiellement perdre leur pouvoir et qu'on euh, va à l'encontre de leur eu euro numérique, ça me paraît plus dur. Donc, en fait, pour moi, je pense que c'est plus simple aujourd'hui que ça le sera à la prochaine discussion. Mais, mais je comprends là où vous voulez aller. Mais c'est peut-être parce que je suis très... Euh... En fait, je pense qu'ils ne sont pas si cons. Et s'ils ne bah, sont pas si cons, ils n'ont aucun intérêt à accepter Bitcoin. Parce qu'on bah, ouais, gagne, ils, ils perdent.
15: On a, tu vois, mais je pense qu'on a sans doute tous raison et que la vérité est au milieu. Mais, ouais, ah, mais, mais où est-ce que se situe le milieu C'est ça qu'il va falloir qu'on détermine dans les mois à venir, en fait.
12: Un autre truc qui est
15: intéressant, c'est de voir euh, comment, euh, quand
12: tu es en CBDC, euh, avec un US dollar numérique, un euro ouais. numérique, avec quoi ils vont faire leur settlement Parce que en fait, concrètement, euh, si c'est shitcoin contre shitcoin, au bout d'un moment, ils vont réclamer eux-mêmes entre, entre blocs économiques euh, un moyen d'échange qui soit euh, entre guillemets valable et qui ait une réelle valeur. Et donc, euh, peut-être qu'on va se taper nos shitcoins européens, nos shitcoins américains, mais qu'entre eux, ils vont, ils vont faire leur settlement en, bah, dans, dans une monnaie plus dure. Quoi. En ce y ce y que y tu viens d'écrire, c'est notre système. Y y y hein. y ouais, bah ouais
6: exactement ce qui se passe, on a tous notre monnaie, alors tu le digitalises, tu mets une CBDC, mais grosso modo tout est déjà digital, et ils le s'étalent entre eux tranquillement, avant euh, avec de l'or. Ils s'étalent
12: en eux, ils se 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 dollars pour l'instant, de... mais euh, le jour où c'est vraiment pure shitcoin contre pure shitcoin, il faudra voir en fait euh, comment, comment ça se passe. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait l'Europe le, ou les états unis qui tirent leur épingle du jeu, et c'est une, une course vers le bas, hein, de qui aura le plus gros shitcoin, qui va le plus s'imprimer pour soutenir son économie locale pas
6: mais, simple, je pense que... mais Paul, cette course, ça fait déjà 20 ans, voire même depuis 71 qu'elle existe. Et les grands gagnants, c'est le Japon. Ils ont tout dévalué plus vite que les autres. Ils sont tous en train de dévaluer parce que dans un jeu Fiat, tu dévalues plus vite que l'autre pour rembourser moins ta dette. Euh, donc je vois mal pourquoi ils arrêteraient aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, les EBDC, ça permet juste d'accélérer. D'ailleurs, bon gueule...
15: si on regarde la situation du Japon, franchement, euh, depuis les années, depuis le temps, etc., elle est proprement hallucinante leur situation au Japon.
12: Ouais, je sais pas. Je pense que dans un
15: système de coopération
12: économique euh, « We are the world », tout le monde est content, euh, c'est la fête, tout va bien. Je pense qu'effectivement, là il n'y a pas trop de problèmes. Je pense que quand tu es en train d'avoir de, des, des resserrements nationaux un peu entre, le, entre les États, je pense que la donne, elle change, elle change un petit peu parce que, qu'on le veuille ou pas, avec la Russie, il va falloir trade, avec la Chine, il va falloir trade, il va falloir trade un petit peu avec tout le monde. et euh, Je ne suis pas persuadé que que justement, cette race to the bottom, elle, 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 elle perdure sur le système actuel. Je pense qu'ils vont être obligés de trader dans une monnaie plus dure à un moment, ouais. au moins entre banques centrales.
6: Je, je pense que tu as raison, mais en fait, je ferais peut-être une différence entre US, Europe, Chine, qui sont en fait assez gros pour avoir assez de confiance et maintenir leur système. Par contre, toutes les petites nations, eux, en effet, ils vont se faire niquer dans cette course et donc ils ont un intérêt à aller vers Bitcoin. Salvador, tous les pays d'Amérique centrale, c'est pour ça qu'ils le font en fait. Donc si jamais l'Europe euh, venait à disparaître parce que l'euro rate, je pense que tous les pays européens ont un intérêt à avoir du Bitcoin. Mais tant que l'illusion européenne et du, de l'euro tient, ils n'ont pas forcément d'intérêt à se mettre sur Bitcoin. Euh,
5: bon, c'est si plus comme à... ça que
6: je vois. Soyons réalistes, à l'heure actuelle,
2: s'ils si devaient repartir sur un actif dur et rare, ça serait l'or. Enfin, nous, on est entre Bitcoiners avec des œillères et on, on aime cette technologie. Mais s'il y avait une technologie monétaire à reprendre et repasser sur, sur un autre système que le fiat, il repasserait sur l'or, en tout cas sur le court terme. Enfin, je vois mal demain, le UK ou la France dire, OK, les gars, on repasse sur le, sur le bitcoin. Non, ça, serait d abord. D abord, ça serait d'abord l'or. Et on le voit, la stratégie de la Russie ou de la Chine actuellement, euh, c'est d'accumuler des réserves monumentales d'or. Et ah ouais, par et contre, sur le long terme, si on, se, exactement, et si on se projette, par contre, oui, si, si les fiat se cassent la gueule encore une nouvelle fois, clairement, euh, comme je ne sais plus qui le disait, la prochaine génération verra qu'en fait la solution au, au Bretton Woods 4.0, c'est Bitcoin.
4: Vas-y, Yves. Euh, la raison pour laquelle tout le monde utilise le dollar aujourd'hui, c'est parce que justement, Bretton Woods… Euh, le dollar euh, qui devient la réserve mondiale. Euh, à partir de demain, si tu dois faire du commerce avec la Chine et que la Chine te dit vous nous payez en yuan et que le yuan, ben, ça devient la, la monnaie pour pouvoir faire du business avec la Chine, ben, ça deviendra la réserve mondiale. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h Et en plus, eux derrière diront euh, On a dévalué On a joué un peu euh, solo Mais là, aujourd'hui, comme on a beaucoup d'or bah, En fait, on part du principe que bah, Ce qui s'est passé en 44 On le fait euh, aujourd'hui chez nous Vous nous donnez euh, tout votre or Nous, on met la réserve mondiale euh, Monétaire Et puis à partir de là bah, si, vous voulez, si vous voulez acheter chez nous, il faut utiliser notre monnaie Voilà, c'est tout bah, C'est fini, le bras de fer il est gagné hein. Et, et tu ne crois
6: pas à une possibilité de, de DEX, de swap automatique qui finalement fait que nous, on décide d'utiliser Bitcoin parce qu'on considère que c'est une meilleure monnaie et quand on veut dépenser quelqu'un, automatiquement, c'est Swipe au dernier moment. Donc, on ne sait même pas qu'on utilise sa monnaie. Dans l'ancien monde, je peux comprendre que ça marchait, mais dans ce nouveau monde, euh, je ne vois pas pourquoi j'aurais le moindre yuan ou le moindre euro ou le moindre dollar quand je peux simplement tout avoir en Bitcoin et, et Swipe au dernier moment euh, pour utiliser leur monnaie. Je... ça te paraît cohérent comme possibilité ou je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça
4: Oui mais, mais justement on en revient toujours à medium of exchange et store of value le store of value peut être de l'or ou du bitcoin et peut-être que, euh, peut que les banques centrales vont commencer à terme à, à comprendre que ça vaut la peine d'avoir euh, du bitcoin et de l'or et, euh, et d'autres choses. Mais euh, me... <coughs> Pardon, le medium of exchange, euh, c'est ce que ton interlocuteur veut. Si ton interlocuteur te dit, euh, vous ne payez pas en, en bolivar vénézuélien, vous me payez en dollars, euh, bah, tu le payes en dollars. Et puis tu vas peut-être devoir aller l'acheter au marché noir très cher, mais tu vas le payer avec ce que lui il veut recevoir. Parce que toi derrière tu veux avoir ta bouteille d'eau ou tu veux avoir ton sandwich Et euh...
6: Ouais ce que, ce que je veux dire en fait c'est que quand on le euh, Moi je ne même pas dans quelle monnaie je le paye. C'est plus là où je veux à, à avoir en fait euh, Moi mon portefeuille c'est que bitcoin J'appuie sur payer Je ne sais même pas dans quelle monnaie lui il va le recevoir tu vois
4: Oui oui Mais non je, là je, parlais je, à un niveau, je parlais à un niveau euh, au, au niveau des gouvernements Au niveau de, de beaucoup plus macro en fait Aujourd'hui, okay. aujourd le fait que les États-Unis euh, ont à, à l'intérieur des États-Unis deux ou trois États qui sont euh, parmi le, le top 5 des paradis fiscaux mondiaux, alors qu'on continue à dire « oui, mais Monaco, oui, mais le Luxembourg, oui, mais la Suisse », alors qu'en fait, les... je sais plus quels… <rire> mais il y a tellement de papers, il y a tellement de leaks, on ne sait plus lesquels s'aiment. Le, euh... le Delaware, voilà, le, Delaware euh, le... le North Dakota, etc. Euh, récemment, il y a eu… Euh, les... Ce n'était pas les Panama Papers, mais c'était un autre Papers qui est sorti. Euh, Pandora, voilà, c'était Pandora Papers qui a montré qu'effectivement, euh, euh, tous les paradis fiscaux, euh, maintenant, ils sont tous en train d'aller euh, aux États-Unis. Euh, et, et qu'en même temps, ils peuvent euh, imposer l'extraterritorialité euh, de la loi américaine sur tous les pays du monde. Et en même temps, ils continuent à imposer le pétrodollar euh, tant bien que mal en faisant des bras de fer avec la Russie et la Chine, etc. Mais tout ça, c'est parce qu'à un niveau de settlement, ça se passe en dollars. Et parce que SWIFT, aujourd'hui, on parlait de la, de la Russie qui se fait sortir de SWIFT, etc., c'est parce que, à un moment, on a besoin de faire du settlement en dollars. Aujourd'hui, s'il y a, je sais pas quel, il y, y a le Bangladesh qui doit faire un échange monétaire avec la Suède, ils vont le faire en dollars, quelque part. Et en fait, ben ça... Nous, en tant qu'individu, ça ne nous touche pas, mais ça nous touche parce que c'est ça qui va faire qu'après, il y a des régulations, euh, que votre banque, elle vous dit, « Bon, ben, je suis désolé, mais on vous coupe. » Donc, donc ça, ça, ça descend vers le bas, mais depuis tout en haut, ce qui, ce qui met les règles du jeu en place... C'est la dominance du dollar en tant que euh, monnaie de réserve internationale. Si demain, euh, les États-Unis vendent moins et qu'en face d'eux, il y a la Chine qui euh, croise les bras et qui dit on ne vous vend plus euh, ni euh, le nickel, ni les terres rares, euh, ni les, les puces électroniques, ni ceci, ni cela, euh, ben, les États-Unis vont dire d'accord, on vous paye en yuan, on les achète tout ben, On les et vous allez faire la queue comme tout le monde et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui le, le gros bras de fer avec la Russie euh, qui est alliée avec la Chine et de l'autre côté il y a l'Europe et les états unis et, euh, et tout le monde euh, tremble dans ses petits pantalons c'est la dominance du dollar donc, euh, donc à, ce, à notre niveau on s'en fout complètement et euh, moi, je suis bitcoiner, on est tous bitcoiner, tout le monde est bitcoiner, c'est la fête au bitcoin, mais au niveau de, de vos banques et de vos entreprises, à un moment ou un, ou un autre, ce qui va se passer, c'est que le settlement, il va devoir se faire dans euh, une monnaie ou une autre monnaie et de savoir en fait qui c'est qui va réguler et, et, et diriger et, euh, et, et contrôler l'inflation de cette monnaie. Bah, c'est ça qui va tout changer en fait. Est-ce que ça va être les États-Unis Est-ce que ça va être l'Europe L'Europe, haha parce que forcément, ça fait, ça fait 20 ans qu'ils essayent, mais on sait très ah bien, bien qu'ils arrivent pas. Je pense
6: avoir capté, j'avoue que Yves, il bug beaucoup,
15: j'ai l'impression là.
4: Ah, c'est possible, je sais pas. Ouais, il y a un peu de lag, j'ai l'impression. Ouais.
15: Ouais, ouais,
4: Bon, mais je me tais alors. Non, non, mais c'est intéressant ce ah que tu bah dis. après. Je bah que... un, un podcast. Eh, ah bah non, pas... non, hey, les. Défi. Que le podcast de heureux, Yves, en fait.
6: c'est Les Pendules Satoshi. Hein, pour ceux qui veulent suivre, déjà deux épisodes. Euh, je me permets de te faire ta petite promo. Hein,
4: merci, t'es chou. Mais c'est un, un truc pour, le, pour les débutants, mais, mais au fur et à mesure, on, on arrive à des concepts qui sont un peu complexes quand même. C'est ça le but.
6: Ouais. Euh, Vas-y, Vince. Et après, par contre, je pense qu'on va peut-être essayer de, de garder ça sous deux heures, euh, même si c'est un sujet qui a été assez passionnant. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui, qui, ont, qui sont restées et qui ont parlé. Euh, 200 personnes, c'est super. Vince, je te laisse la parole.
13: Ouais, non, c'est ça, en fait. C'était euh, je voulais juste réagir à quelque chose que quelqu'un avait dit tout à l'heure, mais maintenant c'est. On n'était pas ça, une autre discussion là. Mais pour la, la Norvège là, et les, les compagnies là-bas, c'est aussi que la Norvège elle a un statut euh, particulier. Là. Elle est pas de, de mémoire. Là, je pense elle n'est pas dans l'Union Européenne. Elle a des accords plus ou moins euh, euh, avancés avec les, les pays là, mais ce n'est pas un État euh, vraiment intégré là comme. Euh... Euh, comme les autres. là, C'est pour ça, en fait, là, que des, des pays comme ça, la, la Suisse ou la Norvège, ils ont plus de, de flexibilité là, sur ce qu'ils sont capables de faire. Là.
0: Ok, intéressant, effectivement. Ça a été dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, de changer un peu les règles de fonctionnement de l'Europe. Euh... Ouais, ou
13: en sortir. C'est au final, je pense le cœur du problème, c'est vraiment ça. Là. À partir du moment où on fait partie d'une grosse machine là, centralisée et que les gens ont intégré là, que les décisions sont prises euh, au sommet. là, ça casse toutes les initiatives. A... C'est un peu comme l'autocensure. Il y, euh, y a des compagnies là, qui ne vont pas vouloir euh, pousser un peu le, euh, les limites ou des choses comme ça parce qu'ils ont, ils ont peur ou ils anticipent euh, des choses. Là. Et puis, ça force les gens à, à essayer d'intégrer le système, ce qui, est, ce qui, à mon sens, est perdu d'avance. C'est vraiment une décision politique là. C'est même pas 100% lié à Bitcoin. Tous les, ah, bah, les je pense même que euh,
15: oui, ce que tu es en train de décrire, en villes, fait, c'est le principe même du lobbying, en fait, ce que tu es en train de décrire, quelque part.
13: Ouais, ça va beaucoup plus loin que Bitcoin. Il y a d'autres groupes d'intérêts qui, qui sont intéressés à soit sortir de l'Union européenne, soit faire les choses euh, différemment. Là. Puis je pense que la, la stratégie, c'est plutôt de, de focuser euh, là-dessus, parce que de, part de continuer de participer à ce système-là. C'est juste perdu d'avance. Et puis, euh, si jamais la, la loi n'est pas votée ou change euh, ou quelque chose, ça va être juste euh, euh, un peu euh, de retard dans le, dans le système. Mais ils vont proposer autre chose ou ils vont euh, faire un petit changement. Euh. C'est comme c'est d'habitude. Pour moi, y a, y a vraiment, euh, ça va nulle part là, de, de ce côté-là.
6: Après, euh, toujours important de rappeler que Bitcoin Twitter, c'est un écho chamber. Hein. Bitcoin, c'est bien, c'est décentralisé, mais ça reste ouais, très ouais. petit sur le flux monétaire bon mondial. On <rire> au dollar, à l'euro, le yen, enfin, ce genre de choses. Donc, euh, faut, tous les lecteurs, prenez toujours des pincettes quand on parle de potentiel futur. Euh, ce, surtout quand on parle d'aller détruire l'euro, le dollar avec Bitcoin. Quoi. Même si on y croit tous au fond de nous-mêmes au long terme.
15: Ouais, c'est vrai que léco Chamber est assez ouf euh, au niveau de Bitcoin Twitter. Mais en même temps, en même temps, euh, si es capable de faire la part des choses, c'est aussi ce qui t'amène à réfléchir. Donc euh, voilà, c'est une épée, euh, c'est une épée de Damoclès, un peu une épée à double tranchant. Et euh, voilà, faut, faut pas oublier son libre arbitre dans tout ça, mais euh, ça permet aussi de de commencer à réfléchir à des choses auxquelles tu n'aurais peut-être pas forcément réfléchi
10: auparavant. Quoi.
6: Ouais, il faut aussi se dire que du coup, dans cette grande guerre géopolitique des monnaies, euh, vu que Bitcoin est plus petit, il va prendre des coups de tous les côtés. Donc, il faut s'attendre à énormément de utilité, il faut s'attendre à ce qu'on n'ait pas du tout ce qu'on pensait. Genre, personne n'avait vu le Salvador, ou du moins, euh, personnellement, je ne l'avais pas vu. De la même façon, tu auras peut-être un deuxième pays, on le verra pas, et euh, ça va être un très, très long chemin. Euh, donc, ça, ça va être passionnant, mais il faut pas... Euh penser que c'est acquis ou que, que tout est, est sûr sauf le fait qu'il y aura toujours un bloc toutes les 10 minutes.
15: Ouais c'est clair. Euh, rien n'est joué et game theory for the win, clairement. Oui, oui. je suis d'accord. Euh, ouais Green, tu voulais intervenir. Et,
12: et s'il y a pas Green, du coup, il y avait Paul qui était revenu. Ouais, je ne prends pas longtemps, mais juste pour dire qu'effectivement, c'est une écho chamber mais il ne faut pas sous-estimer le poids d'un impact médiatique sur les décisions politiques. C'est-à-dire qu'un grand nombre de politiciens prennent aussi leurs euh, leur décisions en fonction de là où va l'opinion. Et, euh, et l'opinion étant construite par les médias, l'impact le, de Twitter, l'impact de quelqu'un qui va s'indigner chez les ouais. woke ou quoi sur un truc sur, sur Twitter, par exemple, et qui va être repris par des journalistes ça peut influencer clairement le, le, le vent médiatique et donc le vent politique derrière. Donc, il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là non plus. C'est-à-dire que le, le, les, les politiques sont quand même relativement terrorisés par l'opinion générale, l'opinion publique. Et le, souvent, ils vont quand même dans le sens du, du vent. Et donc, on a quand même ça pour nous, c'est d'avoir une communauté qui est très active et qui, qui dirige pas mal les, les débats.
15: Et faut pas oublier qu'on a les meilleurs members du monde, spécial dédicace à GG. Donc euh, voilà. Euh, ouais
6: ouais c'est vrai. Et il manque pas beaucoup. Hein, parce que comme vous le dites, on a les cerveaux, on a les talents. Euh, on a quelques très gros, très riches qui se mettent à, à, à appuyer très fortement sur les, les médias parce qu'ils ont le droit de venir parler. Tout le monde n'a pas le droit de parler. Euh, ça ferait une énorme différence. Et ça, ça, on... faut, faut jamais penser que. Vu qu'on est beaucoup petit, on a quelques gros, on peut faire tourner la balance au, au long terme. Je dis au long terme parce qu'on n'est peut-être pas encore en France et en Europe. Euh, Gigi, je te laisse parler puis après on va, on va essayer de clôturer doucement.
15: Ouais. tu en bas à gauche.
6: Bon, ne me laissez pas faire ouais. un espace pub. Il est
15: parti manger visiblement.
5: Bon, bah bah... du coup, bah...
0: ouais. Je te laisse, Roxy, euh, nous faire la, la clôture habituelle.
6: Euh... T'es sûr, t'as si bien commencé. Bon, allez, je me lance. Euh, bah, en tout cas, merci beaucoup à vous. J'avoue que c'est un, un épisode assez, assez intense pour nous, assez particulier, parce que bah, demain, c'est littéralement un peu l'enjeu de tous les entrepreneurs francophones et européens qui, qui sont sur la ligne, bon, à plusieurs ordres de magnitude. Mais, mais tout de même, il y, y a quelques talents ici parmi nos, nos viewers. Il y a des gens qui ont entrepris depuis plusieurs années, euh, qui ont mis leur capital à risque, qui embauchent. Et finalement, euh, les décisions qui vont être prises demain, bah, ça nous impacte tous. Donc euh, je vous dis un, un grand merci d'être ici, de, de soutenir le projet, euh, de venir tous nos dimanches. Vous pourrez retrouver les replays euh, sur toutes vos podcasts, de, 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 toutes les plateformes de podcast classique et le YouTube. Euh, je pense que je vais la monter ce soir, donc vous l'aurez ce soir ou demain matin tôt. Donc n'hésitez pas à la partager, cette discussion autour de vous, d'appeler vos représentants euh, européens locaux pour... Euh, pour faire de la pression, comme l'a dit euh, Guillaume, un petit mail, ça ne prend pas beaucoup d'efforts. Et si on est euh, tous à le faire, on dit aux gens de le faire. Et demain, on envoie sur nos mailing list respectifs, euh, s'il vous plaît, envoyez ça à vos personnes. On peut essayer d'avoir un impact euh, long-termiste importante. Perdez pas espoir, les amis. Bitcoin, c'est avant tout une technologie de liberté. Et on sait tous que le débat écologique est biaisé et euh, que ce n'est même pas la question du vote de demain. Sur ce, je vous laisse, si vous voulez soutenir le projet, merci à tous nos Patreons, des 1€, pour les commerces également. On se retrouve très bientôt avec, euh, bah, la semaine prochaine, 18h sur Twitter. Merci à tous nos invités que je ne pourrais pas euh, citer, parce que je pense qu'il y en a eu beaucoup trop, mais en tout cas, Yves, Guillaume, merci d'être venu, Paul également, Anto, euh, les gens qui sont restés du début à la fin, Gilles également, je ne t'oublie pas, et nos hosts habituels, Fannis, Lounès, Guillaume, John Shane, et moi-même, Roxy. À la semaine prochaine, bisous à vous tous, au revoir Let's fucking go Merci à tous. Bonne soirée.
5: Bonjour.
6: Bisous. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis